0: Déjate llevar por Radio Vitoria.
1: Con Pilar Ruiz de
2: la Rea. sábado 28 de enero, Día Europeo de la Protección de Datos. Hablamos de un derecho fundamental de todas las personas que se traduce en que seamos dueños de nuestros datos personales. Un control que permite evitar que otras personas dispongan de información sobre nosotros eh, que afecta nuestra intimidad. Así vamos a comenzar, déjate llevar. Pero antes, la semana en imágenes. El frío ha marcado la semana, son muchas las imágenes que nos hablan de este tiempo invernal. Rafa Gutiérrez, eh, fotógrafo, menudas fotos que has tenido que sacar estos días. ¿Cómo estás, Egunon? Eh, Buenos días.
3: pues sí, pues estamos un poquito ya empezando a cansarnos los fotógrafos de prensa. De, de este frío sostenido ¿no? porque el, el primer día lo puedes hasta disfrutar pero cuando ya son muchos días acumulados pues bueno, empieza a pesar
2: Sí, es que hace siete días comenzábamos también hablando del frío y hablando de la nieve, muchas fotos alrededor de, de la nieve pero esta semana, nieve, nieve ha habido poca, lo que sí nos hemos encontrado ha sido las grandes heladas
3: Sí, 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 efectivamente, que pues eh, para, para cubrirlas hay que pegarse un, un madrugón y hay que desplazarse por la ciudad, hay que monitorizar un poco, ¿no?, a ver dónde pueden estar los problemas y tal. Y, y bueno, eh, mira, en este sentido hay una, hay una foto muy bonita, yo diría maravillosa, de esas que pasan una vez en la vida, que le ha ocurrido a un, a un compañero que se llama Alex... Y, y él estaba, pues, eh, haciendo unas fotos por el humedal de Salburúa en las famosas uh -huh, pasarelas uh -huh. estas... Y, y fue divertido porque él tenía una en, en, en cuadra, esto estaba encuadrando una, una, una imagen muy bucólica de unas familias disfrutando del paseo y tal y de repente pues 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 ocurrió algo completamente inesperado que es el resbalón de un, de un ciclista que iba por la pasarela y en la foto aparece como se cae al agua fíjate es que es, es impresionante ¿no? es, una, es una imagen Pero, que... y
2: es una foto que ha dado la vuelta ¿eh?
3: sí, sí se ha, se ha viralizado sí. en este mundo de, de internet no ya sabemos cómo uh -huh. funciona se ha viralizado y bueno en este caso tenemos la suerte de, poder, de haber podido hablar con el autor ¿no? y bueno obviamente la cosa quedó en un susto y por lo tanto adquiere cierto en ¿no? un susto que no pasó Ajá. nada el ciclista se cayó al agua le ayudó todo el mundo a levantarse a subir y, y, y queda en una anécdota pues que, que como, como no ha sufrido ninguna desgracia pues es divertida ¿no? y se lleva el ciclista pues un recuerdo fíjate para toda la vida de su, de su caída que está dado la vuelta y cayendo al agua es que la ha pillado en el aire cayéndose eso.
2: Bueno, eso en cuanto a información local si ampliamos un poquito ¿no? nuestra visión nos encontramos con otra imagen la detención de Pompeyo. Estos días hemos visto las imágenes de un hombre jubilado de 74 años como, bueno, pues se lo llevan detenido como presunto autor del envío de cartas explosivas a diferentes instituciones entre noviembre y diciembre del 2022. Yo creo que esa imagen en los últimos días se ha dado hasta la saciedad.
3: Sí, fíjate, ¿no? Pues... Eh, eh... Hemos pasado de, de pensar que podían ser los lo, lo espionaje ruso y, y, y este tipo de cosas, y al final era pues un jubilado cabreado, de los que hay muchos en este país, yo creo. Y ya, bueno, pues es que está muy vinculado a Vitoria, ¿no? Trabajó aquí, fue funcionario y tal. Entonces, pues, pues es que es sorprendente, ¿no? Que este caso que ha tenido repercusión internacional. Que la han tenido en Miranda, de Bronsa, la, la aquí, la han lado. aquí al lado. Y. y y bueno pues 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 la la imagen la imagen es la de la de la de un, un precisamente un jubilado un señor ya bastante mayor y esa sensación de fragilidad que transmite y cómo contrasta con, con uh -huh. poder, pues se ha vuelto se ha hecho un, un terrorista no que ha hecho cosas muy muy gravísimas no enviar explosivos a gente que, que porque ¿no? por suerte no ha matado a nadie uh -huh. pero pero podían haberlo hecho.
2: Bueno, seguimos con más información. Esta vez damos el salto internacional. Nos podemos ir a Suecia con la quema de Corán. Eh, podemos hablar de Kabul con las cabezas de maniquíes cubiertas. Y también, por supuesto, y yo quiero comenzar con esta noticia, las imágenes que nos están llegando desde Palestina ¿no? y desde Jerusalén.
3: Pues sí, bueno, parece que ese... Bueno, yo no sé si, si en Israel y en Palestina la cosa deja de, de estar caliente nunca. Pero es verdad que hay, hay altibajos. Y ahora parece que nos estamos acercando a un punto de estos de intensidad en el que se intensifica la violencia del otro día, por primera vez en muchos años pues, pues se hizo una incursión militar Israel en, en Jenin en un campo de refugiados eh, buscando eh, neutralizar a tres miembros de la yihad islámica, ¿no? Entonces, bueno, en esa incursión ¿qué pasa? Pues que pasa que muere... Diez, nueve más, más personas. nueve diez nueve diez creo que han sido ajá. entre ellas una mujer un, una, un, un un menor y bueno pues sí. eh, violencia violencia que no debería de de estar a mí me ha llamado mucho la atención de una la, la, la imagen de una de la luna de una ambulancia tiroteada no eh, tiroteada pues por las ajá, fuerzas ajá. de seguridad israelíes que cuando se meten ya sabemos todos que van a a saco y ahí no entra ni una ambulancia a rescatar ajá, a nadie ¿no?
2: ayer eh, tuvo la vuelta con siete muertos, en un ataque, no una sinagoga en sí, Jerusalén. Se sí. eh, tremenda las imágenes que nos sí. llegan desde allá, mm. desde muy duras. Sí, eh, de cuerpos. Próximo, eh, próximo tirados oriente. Por, sí. sí. Y eh, Rafa, otra imagen, ya la última fotografía que vamos a, a mencionar, la quema del Corán en Suecia. La mirada decías del fanático en el sí, momento que está quemando, ¿no? El sí. Corán.
3: Es lo que me transmite esa foto, ¿no? Exactamente. Es un es un ultra es un político ultraderechista danés. Eh, que se llama Rasmus Paladan. Y eh, pues efectivamente. Eh, bueno, el hecho ya sabemos todos, ¿no? Con lo que, que hay gente pues, que, es muy, que es muy radical. Pero sí que es verdad que en la foto, cuando él está quemándolo y está ardiendo el libro. Eh, sí, la mirada, la mirada. Hablábamos. De, tú, tú reparabas en la mirada de Greta Zamber eh, uh -huh. la semana pasada. Una de esa mirada de determinación, no de, de valentía. Pues esta mirada es muy diferente. Es una mirada eh, de eh, mira al vacío. y transmite que da igual lo que se le ponga por delante, que sea su misión, sagrada fanático. y lo va a hacer ¿no? a pase lo que pase. Sí, la mirada del fanático está ejemplificada perfectamente en esta foto. sí uh -huh.
2: Bueno, pues eh, Rafa, hemos dado un repaso a la actualidad, tanto en la actualidad local, la más cercana, como en la actualidad internacional. Siempre se nos quedan ¿eh? muchas fotografías y muchas imágenes. Hacemos una pequeñita selección supuesto, de unos minutos, por lo menos para ponernos ¿no? ya las pilas en este sábado, no lo... para comenzar el programa. Gracias. Rafa, cuídate. Día Europeo de la Protección de Datos, ustedes saben, es un derecho fundamental ante todas las personas que se traducen que seamos dueños de nuestros datos personales. Ustedes conocen sus derechos y sus responsabilidades y también cómo ha cambiado nuestro concepto de protección de datos, porque en los últimos años las circunstancias y probablemente también pues que han ido avanzando, ¿no? El, los tiempos han ido cambiando, pues Internet ha ocupado un lugar muy importante en, en todas nuestras relaciones y por supuesto también en nuestra relación con la Administración. Margarita Orías, presidenta de la Agencia Vasca de Protección de Datos, la agencia que vela porque se cumpla la ley a este respecto en las administraciones públicas. Margarita, ¿cómo ha ido este año? Gunón, muy buenos días.
4: Gunón, muy buenos días. Yo, antes que nada, daros las gracias porque eh, desde el punto de vista de la agencia ha ido bien, pero me, me gusta que nos ayudéis a, a, a recordar eh, y a sensibilizar que, que es un día importante en cuanto a la tutela de un derecho fundamental, porque también existe eh, la idea de que la protección de datos es una molestia. Eh, uh -huh. ...una obligación legal que hay que cumplir un incordio y que nos ayudéis a que digamos además y es una garantía para ti, es protección y tutela de tu privacidad y de también de posibilidad de difundir el uso responsable de nuestros datos y de nuestra imagen.
2: Eh, Margarita, ¿conocemos o tiene la sensación que los usuarios conocemos nuestros derechos y nuestras responsabilidades? Cada vez más las posibilidades
4: de acceso a información eh, tanto de las obligaciones que he dicho que se ven como molestia y ahora tengo que rellenar todo lo de protección de datos como de, de que es un derecho y una eh, esfera de, de una posibilidad de, de, de tutelar tu propia esfera individual, yo creo que cada vez más ves que la gente lo mira con responsabilidad al dar un móvil a un niño, eh, al rellenar eh, documentación referida a que, cualquier catálogo, a pedir compras por eh, sí. informática. Hombre, hombre eh, siempre existen eh, gente más o menos descuidada o, o alegrías o, o incluso impulsos en los que dices, pues hago esta compra y luego te das cuenta y es para qué dado este dato, si sí, esto es absolutamente prescindible y no tenían por qué saberlo. Pero yo creo que y que sí existe, eh, se va avanzando en una cierta eh, conciencia de que, de que es bueno estar protegido.
2: ¿Llegan muchas quejas?
4: Eh, sí. Pero eh, también hay ya muchas cosas que. Eh, el número de, de cuestiones rutinarias que se preguntan quizá han descendido porque existe si hay ya cierta conciencia de muchas cosas. Las que llegan son ya más complicadas porque la normativa se va, se va complicando y cada vez hay más esferas a las que hay que atender. Y también porque existe, desde que existe el reglamento europeo, la obligación legal para las administraciones públicas, que son nuestra esfera de conocimiento, de mandarnos a e informe sus disposiciones legales. Entonces. El, el, la, informar una norma concreta o un proyecto de ley, pues es siempre distinto, porque no es la misma norma, la que la misma cuestión la que se plantea, y, y bueno, son informes mucho más eh, elaborados o que suponen un mayor estudio que, que lo que antes podía ser las consultas y las preguntas, que repito, ya hay muchas cosas entendidas en la ciudadanía. Y también intentamos, sí. en alguna medida, el, el rollo que, que estoy dando, el no, interactuar no, no, bastante con, con las administraciones ayudándoles a resolver cuestiones. Es decir, intentamos que antes de que se convierta en un problema eh, y que haya que intervenir como inspección o como sanción, eh, al elaborar determinadas o al querer una administración pública abordar una determinada política eh, que le parezca que pueda rozar eh, derechos eh, referidos a la, a la protección de datos, nos consulte, nos pregunte y en muchas ocasiones hemos interactuado en ese sentido, decir, oye, pues mira, lo hablamos y, y vamos, puesto que aplicamos normativa muy nueva, vamos pensando cómo podéis llegar a hacerlo y hacerlo bien. Uh -huh.
2: Hablamos de esas quejas que pueden llegar y de esa información, o de esas preguntas ¿no? que pueden llegar a la Agencia Vasca de Protección de Datos. ¿Se sanciona mucho? Porque entiendo que si la Agencia que hay protección de datos sanciona tiene que ser a las diferentes administraciones. Existen muchas sanciones a lo largo del año y este 2022 que acabamos de finalizar. ¿Ha sido sancionador o no?
4: Eh, eh, se sanciona, pero eh, el cumplimiento por parte de las administraciones vascas yo entiendo que es, que es muy bueno al existir esta, esta mayor conciencia cada vez y porque la propia normativa europea nos obliga a la tenencia de una figura que para mí ha sido clave, que es el delegado de protección de datos que debe tener eh, las administraciones y todo aquel que mani eh, manipula o utiliza un número importante de, 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 o tiene en su poder un número importante de datos de, de personas. Entonces, eh, eh, es son los ojos y las manos de la agencia en todas las administraciones públicas y esta figura del delegado de protección de datos eh, ha evitado que muchas cuestiones lleguen a ser eh, sancionables. Por poner un ejemplo, eh, del Parlamento vasco mismo, que también está sujeto a la Agencia de Protección de Datos, en tiempos pasados había un número importante de consultas que llegaban a la agencia en de los últimos años. Hace poco lo hablaba yo con su delegada de protección de datos, muy poco porque es la propia delegada la que ya analiza, examina y da consejos. Uh -huh. Y entonces esa es bueno la existencia de, de una normativa adecuada y que se cumple eh, nos está está evitando que se produzcan situaciones conflictivas eh, no obstante en el área de la sanidad por ejemplo la la sensibilidad de los ciudadanos es muy alta y el número de cuestiones que tenemos referidas a accesos a historias clínicas o de eh, querer eh, tener un cierto control eh, sobre, sobre los, los datos sanitarios, que son eh, su especial protección, dan eh, una, una especial mm -hmm. que hacer y tenemos casi un área res, eh, especializada en esa materia, teniendo en cuenta, además, que, que en, el, en el área de protección de datos los avances y en todo el mundo cambia mucho eh, el uso de las nuevas tecnologías, de inteligencia artificial, de todo en nuestra área, se nota de una manera importantísima. Y ahora estamos en un trámite de elaboración de un reglamento eh, de, de, de europeo de, de protección de datos a, a nivel europeo, que yo creo que también hará... Eh, que, que el ciudadano sea muy sensible, puesto que se trata de digitalización y de posible uh -huh. utilización a nivel europeo de nuestros datos sanitarios, es decir, compartir eh, y, y difundir esos datos con todas las garantías de la protección.
2: Fíjese, le va a preguntar qué administración genera más quejas o consultas no ante la agencia o qué servicio. En principio no nos lo acaba, nos lo acaba de comentar, no nos habla eh, de sanidad, la sanidad. sanidad y es que todos somos sanidad, muy sensibles, y... sí.
4: Sí, son son, eh, son datos en los que la gente tiene una especial sensibilidad y le gusta además que se mantenga y se respete la esfera de privacidad a la que tiene absoluto derecho. Eh, entonces, bueno, pues es el número de, de, de asuntos procedentes de sanidad. También los referidos a, a, a eh, policías eh, de todos los, los niveles, tanto las, eh, la, la propia chancha como las policías uh -huh. locales, pero ahí en muchos casos son temas referidos a, a los propios cuerpos en relación con sus superiores eh, o también en, en relación con actividades eh, o sindicales o referidas a ciudadanos quizás con, con menor intensidad, pero también interior o lo que es seguridad también da su, su volumen de trabajo.
2: Tras nuestra muerte es una pregunta también que se hace en, en los oyentes ¿no? ¿qué pasa con nuestros datos en la administración? ¿desaparecen? ¿tenemos que hacerlos sí, pues, desaparecer o nuestros familiares tienen que hacerlos desaparecer?
4: El, el derecho a la protección de datos es, eh, va unido a la vida de la persona no existe protección de datos como tal eh, eh, con el fallecimiento lo que sí existe es tutela de otras áreas de privacidad o la la, la, los deseos de la propia, de la propia familia en, de, en determinados ámbitos que también hay que, hay que proteger y tutelar el fallecimiento en sí, eh, las previsiones legales que se producen en sí son en el registro civil, porque las defunciones se inscriben en los, de, en los demás ámbitos van quedando cuestiones que es, yo creo que, que debemos eh, eh, valorar una de las áreas que me parece que no está suficientemente eh, re, regulada, o por lo menos no de la manera adecuada, es qué pasa con los archivos y registros, aunque existe normas no es coincidente en, en todos los aspectos, para investigación, para interés histórico o artístico, por la mera querencia o tenencia por los familiares de los datos. Existe, a partir del de la, de la, reglamento europeo y en la normativa española actual, la posibilidad de testar y decidir sobre uh -huh. tus propios datos y nombrar a alguien en tu testamento, además de quienes sean tus herederos, que, que disponga un poco de lo que de ti existe en la red, pero de lo que tengan las administraciones, ellas… ...en cumplimiento de la normativa de, de, de mantenimiento de archivos, eh, bueno, pues lo, lo tienen los tiempos que que debe ser necesario, que, que has pasado por determinados sitios, que dará constancia. Si has tenido un desempeño de funcionario o de cargo público, eh, que dará constancia en los tiempos que la, que la regulación exige.
2: Margarita, seguiremos siendo conscientes ante la importancia de nuestros datos. En este Día Europeo de la Protección de Datos, seguiremos haciendo bueno, pues yo, una labor yo, de pedagogía.
4: Yo ¿no? creo que es un día que es un día para celebrar, porque fue, fue un avance la proclamación del Día Europeo y la existencia de una normativa es un avance y tenemos que entenderlo así como, como como garantía de que yo puedo no estar expuesto en la plaza pública en todo y para todo, sino que tengo los resortes para yo mismo ser custodio de mi propia esfera de privacidad.
2: Margarita Guría, presidenta de la Agencia Vasca de Protección de Datos, que muchísimas gracias por atender la llamada de Radio Vitoria en esta Muchísima, mañana de sábado. ¿eh? Muchísimas gracias a vosotros por el recordatorio. Gracias, buenos días. Agur, agur. Seguimos hablando de ese tema, lo hacemos con Jorge Campanillas, abogado experto en nuevas tecnologías. Jorge, uno, buenos días. Bueno, buenos días. ¿Qué no, tal estamos? Bien, eh, con frío, Jorge. Aquí con frío. <risa> sí, sí. <risa> en Victoria, <risa> eh, Jorge, seguimos prestando poca atención a nuestros datos personales.
5: Eh, yo creo que, mira, la pregunta yo creo que es muy pertinente. Yo creo que le damos importancia, pero luego en el día a día sí que nos preocupamos poco, ¿no?, <risa> en cómo se cuidan, cómo tratan, cómo tratan nuestros datos.
2: Claro, hablábamos con Margarita todo el eh, todo el tema de la administración eh, cómo tratan nuestros datos o de alguna manera cómo accedemos, ¿no? O cómo la administración accede a nuestros datos personales todo, sobre todo en los últimos años eh, que hemos eh, vivido que nos hemos volcado, ¿no? En, en, en Internet, eh, pues sí. a través evidentemente y por lo que hemos vivido por la pandemia, ¿no? Que ha aumentado además sí. el riesgo de alguna manera también de ser de ser bueno pues víctima de un delito. Pero contigo Jorge quiero hablar ya de los temas quizás más eh, privados que no tienen que ver con la administración, ¿no? ¿Cómo ha sido sí. este este 2020? para nosotros, eh, cómo se ha vivido ¿no? en cuanto a protección de datos se refiere, en cuanto a cumplimientos de la normativa y también cuáles han podido ser a lo largo de, de todo este año eh, los casos más sonados, no, los que de alguna manera sientan jurisprudencia y sobre todo los que dicen, ahí va, pero, pero esto no se puede hacer.
5: Sí, hombre... Es cierto, eh, la verdad es que como todo, ¿no? cada año va, va creciendo la, la preocupación y en este caso pues nos podemos fijar en, para ver cómo ha ido, sobre todo nos fijamos en las resoluciones y en las sanciones en este caso de la Agencia Española de Protección de Datos, ¿no? que es la que, la que investiga y la que, eh, digámoslo así, pues vigila a las, a las empresas y lo que nos estamos dando cuenta es que al final eh, crecen el número de, pues van creciendo siempre el número de investigaciones y, sobre todo, que siempre son las grandes, por decirlo alguna sí, las grandes tecnológicas las que se llevan, eh, si se permite la expresión, no, la palma de las grandes sanciones, porque también son las que tienen más datos ¿no? uh -huh. y las que acumulan más datos. no Entonces, hay, hay diferentes aspectos, por supuesto que siempre está en Google con todo el tema, pues al final del, del derecho al olvido, del tratamiento de los datos. Y luego también las empresas de telecomunicaciones, ¿no? Pues porque pues eso gestionan muchas, muchos datos, una gran cantidad de datos, y a veces no lo hacen del todo, del todo correctamente.
2: ¿Conocemos los derechos que nos amparan en la protección de datos? E insisto precisamente en esta pregunta, porque yo tengo la sensación que no.
5: Yo creo que... A ver... Como siempre, yo creo que conocerlos conocemos, pero lo que somos un poco reticentes o no sé, o, o nos cuesta un poco más es, es ejercitarlos, ¿no? es decir, todos conocemos, pues eso, que las empresas eh, si no tratan bien nuestros datos nos podemos quejar, que podemos tener que podemos acceder para saber qué datos nuestros tienen, que podemos borrarlos, pero luego el día a día es muy duro y se nos, pues, y nos cuesta un poco más. Un poco más defenderlos. También es cierto que cada vez va más, ¿no? Porque si vemos, por ejemplo, las resoluciones o los ejercicios de los derechos ante la agencia, eh, cada vez hay, hay más respuestas a ellos, hay más eh, ciudadanos que, que solicitamos acceso a las empresas para saber qué datos nuestros tienen, solicitamos que se nos cancelen y, y lo vamos viendo. Y, de hecho, muchas resoluciones de la agencia, eh, en el ámbito más privado, por decirlo así son por videocámaras, por una videocámara que ha puesto un vecino, porque un, uh -huh. porque ha puesto una comunidad en sitio donde no debe ser y, y no queremos que estén ahí porque afecta a nuestra intimidad. Queremos acceder a los datos de las videocámaras. O sea, que de cierta forma vemos que, 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 va, en cre que va en crecimiento, que conocemos los derechos, pero que todavía
2: nos queda un largo recorrido. ¿no? Has mencionado las videocámaras que se encuentran en la calle.
5: Las que, bueno, en este caso no tanto las que se encuentran en la calle porque ahí son los cuerpos y puertas de seguridad los que pueden regular pero son más las que han, las que instalamos pues eso, en nuestros negocios en nuestros garajes en nuestros
6: traseros podemos, en podemos
5: tibieras, hacerlo ¿no?
2: en nuestro negocio en la puerta de nuestro negocio podemos hacerlo podemos instalar esa videocámara
5: siempre y cuando no afecte, sí, en, en este caso cumpliendo con la normativa siempre y cuando no no, no no grabemos a la calle por decirlo de alguna forma sino lo mínimo indispensable pues para proteger nuestro negocio pues se puede hacer, ¿no? Siempre también pues informando a las personas que hay cámaras y con los requisitos que nos exige la normativa. Lo mismo en un ámbito privado, ¿no? Pues en nuestros… Eh, hoy en día si estamos viendo todo el día anuncios también, ¿no? De seguridad, de uh -huh. de, de venta de, cama, de videocámaras y este tipo por temas de seguridad, con lo cual, si somos respetuosos con la normativa, sí. Aquí se están produciendo problemas, pues eso mismo, ¿no?, de que a veces nos pasamos un poco más y se graba al vecino y tenemos problemas vecinales que se habilitan por este tipo de aspectos y en el que, reitero, si vamos a, a las resoluciones de la agencia, en el ámbito privado uh -huh. eh, son las que más se están produciendo, ¿no?, por esas malas esos problemas vecinales que generan. ¿no?
2: Bueno, Jorge, nos están llegando ¿eh? alguna pregunta de nuestros oyentes, nos preguntan también uh -huh. si, si son legales o si se pueden las cámaras que se ponen los salpicaderos de los coches.
5: Ah, y aquí aquí también hay mucho pues eh, mucha problemática al respecto. Y, y YouTubers y gente que va grabando. Una cosa es lo que tú puedas hacer en un ámbito más doméstico, pero luego qué es lo que haces no con esas imágenes. Si desde luego es para publicarlas en Internet en abierto, pues tienes que ser consciente que, que tienes un riesgo porque estás publicando imágenes de terceros. ¿no? Si es para un ámbito más privado, pues yo qué sé, porque en un momento pues tengas un accidente y tengas que demostrarlo pues se pueden se podría ver la legitimación al respecto no como siempre eh, hay que ver luego la finalidad para lo que se están haciendo esas esas cuestiones pero está claro que hoy en día Ajá. tenemos en nuestros bolsillos dispositivos como los teléfonos y enseguida los sacamos para grabar para, para hacer pues eso para hacer un vídeo para publicarlo en internet y, y bueno pues hay que ser consciente de, de la normativa de protección claro de datos.
2: cuidado con los youtubers dicho? entonces <risa> Porque Hombre, puede eh... salir en una imagen que se puede viralizar y tú no saber sí, que has estado en esa claro. imagen.
5: Claro, por eso. Y los youtubers pues tienen que ser conscientes de ello. ¿no? Y, y que al final, es como todo... Eh. Tenemos que, uh -huh. con, tenemos que pedir muchas veces el consentimiento para la difusión de, esa, de ese tipo de imágenes. ¿no? Eh,
2: más eh, preguntas que nos eh, llegan. Si se puede utilizar eh, unas imágenes eh, que salgan en eh, cámaras de, de negocios. Eh, nos pone el caso de un coche bueno, pues que ha tenido algún pequeño problema o algún gran problema, no lo sé, pero puede que ha tenido un problema. Uh -huh. Si se podría utilizar Bien. las imágenes para saber pues eh, quién, eh, quién ha cometido ese delito con el coche.
5: Hombre, eh, claro, aquí también es… Eh, por supuesto que si tienes esa imagen lo que tienes que hacer es denunciarlo a la, a, pues eso, a la policía y, y que sean ellos quienes acceden a esas imágenes. Muchas veces aquí el problema es de quién obtiene las, las imágenes. ¿no? Mientras me estabas hablando, me estaba acordando de un caso famoso que encima justo ahora hemos visto, eh, ha, ha salido esta semana… ...otra sentencia, ¿no? Con el caso de... ...no sé si os acordaréis... ...de, de la antigua expresidenta de la Comunidad de Madrid... Sí. Y Fuentes, uh -huh. por Fuentes... ...por el famoso vídeo de... ...de las cremas... De, ...¿perdona?
2: ...de las cremas...
5: ...de las cremas, ¿no? <ríe> y mira, eh, a, a, parece ya que es algo... ...de hace muchísimos años... ...pero justo ahora ha habido una... ...una, una sentencia en la que tiene que indemnizar... ...en este caso del supermercado... ...por la por la, por, digamos, por la la digamos vulneración en la intimidad de la expresidenta, ¿no? Porque esas imágenes eh, las vimos todos en televisión cuando tenían que haber sido custodiadas para lo que era... ...por pues sistemas de seguridad, tenían que haber sido eliminadas en su momento... ...y al final pues eso saltó a los medios de comunicación, ¿no? Y, y, y en este caso el supermercado no solo tuvo una, una sanción por la Agencia de Protección de Datos, sino luego también en el ámbito civil se le ha solicitado una indemnización y, a ten, y va a tener que indemnizar, pues en este caso, a la expresidenta por, por, esa, reitero, por esa vulneración a la intimidad, o sea que hay que tener cuidado con, con las imágenes y con las con las cámaras de videovigilancia en este
2: caso Bueno Jorge nos eh, preguntan también sobre esas llamadas telefónicas esas diarias eh, que habitualmente o, o gran parte de la población eh, recibe No, la pregunta es ¿cómo saben tus datos? pero antes de contestarme eh, igual tiene 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 que ver eh, precisamente este comentario que nos dejaba un compañero es un compañero muy joven eh, que habitualmente bueno sí. pues se descarga apps. esto es lo que, nos, lo que nos decía yo le preguntaba le decía quiero que, que me digas eh, Adrián eh, que me digas si cuando descargas una app miras ...la letra pequeña... ...y esto nos decía...
7: Aunque me considero
3: una persona... ...bastante cuidadosa con todo lo que me descargo... ...la verdad es que no leo los acuerdos que me salen... ...cuando me va a descargar una aplicación... ...es un proceso... ...pues casi automático ¿no?... ...cuando me sale el mensaje... ...bajo hasta el aceptar... ...y acepto el acuerdo sin realmente leerme nada... ...sí que es cierto... ...que igual si no es de la aplicación oficial... ...de la Google Store... ...o de alguna aplicación así... ...tengo más cuidado al descargar algo... Pero también es cierto que no es lo normal y que cuando lo hago lo leo muy, si acaso, de pasada. De normal no suelo leer ningún acuerdo de privacidad. Sin embargo... Sí que es cierto que nunca he tenido ningún problema, ni conozco a nadie que lo haya tenido. Igual por eso, en, al principio sí que tendía a leer todo lo que me salía y ahora pues es un proceso mucho más automático.
2: Jorge, esto es lo que nos dice Adrián, esto es un proceso que, que habitualmente lo hacemos todos, pero probablemente ¿Qué? cuando nos descargamos una app, eh, damos algún dato, ponemos algún dato que no sabemos de lo que estamos dando y esos datos no sabemos dónde se quedan
5: efectivamente no yo creo que Adrián lo dice muy bien nos hemos acostumbrado pues a aceptar todo y no leernos la letra pequeña ¿no? entonces eh, yo creo que ahí hay una parte en la que las empresas y bueno yo creo que la normativa tiene que no sé yo creo que obligarnos a, a que se informe mejor porque es verdad que al final son textos que son parragosos que son muy amplios y que los ciudadanos pues al final ni se los leen y yo creo que también como ciudadanos pues pues preocuparnos un poco ¿no? de, de, de qué es lo que estamos y, y como has comentado no eh, luego nos llaman nos mandan spam, nos mandan emails y dices, joder, ¿esto es cómo han obtenido mis datos? Pues vienen de ahí, no de que nos hemos dado de alta en una nueva plataforma que nos descargamos algo y nos damos de alta luego ya ni nos preocupamos en, en, en eliminar, en borrar en solicitar la cancelación de esos datos y luego de ahí vienen esas esos correos electrónicos o esas llamadas ¿no? que nos piden el teléfono móvil y, y lo damos no y aunque yo creo que también cada vez estamos más, nos preocupamos un poco más ¿no? en ese, en esas en ese aspecto y y somos más resistentes al teléfono móvil pero no no a dar por ejemplo el correo electrónico porque damos por hecho que nos va a llegar spam ¿no?
2: Claro. ¿Y cómo podemos cortar esas llamadas? Eh, porque habitualmente, y a lo largo de la semana, recibimos unas cuantas sí, llamadas. Eh, sí. Una gran parte eh, son de telefonía móvil, pero también de energía, por ejemplo, ¿no? O de empresas de energía.
5: Sí. Hombre, tenemos una opción, ¿no? Que, que es la de darnos de alta, por ejemplo… En la lista Robinson. En, en la lista Robinson, ¿no? Eh, de hecho, también hay sanciones en el que las que se sancionan las empresas pues, porque hacen llamadas sin, sin revisar previamente la lista Robinson. Entonces, tenemos ahí una, una herramienta, ir a la lista Robinson, buscar en nuestros buscadores lista Robinson, darnos de alta, pero hay que ser consciente que, claro, que si esa empresa tiene nuestro teléfono porque nosotros se lo hemos dado en algún uh -huh. formulario, eh, pues, pues aunque estemos en la lista Robinson, a nosotros, como le hemos dado el consentimiento, nos pueden llamar. Por eso, también tenemos que ser un poco proactivos, darnos de alta en la lista Robinson y luego ir preocupándonos en, que, en darnos de baja… En, en no darnos tu teléfono móvil tan así, porque si luego podemos probar que, que estamos en una lista Robinson y que esa empresa uh -huh, no, uh -huh. no tiene, se puede denunciar
2: claro, y, y le sancionarán. Claro, Jorge, pero igual tú das tu teléfono a una empresa o a un tema concreto, mm. pero es lo que luego te llaman 50. Claro. Es, es como si es se, el... se vendieran nuestros datos o pasaran nuestros datos de una a otra.
5: Hombre, está claro que se venden, ¿no? <ríe> si no, no lo harían. Y, y también, bueno, en algunos aspectos hay que ser conscientes que en muchos casos también son eh, llamadas al azar, es decir, son sistemas automatizados en el que cogen y, y no se preocupan, tiran a saben uh -huh. el, el, los números que hay, o sea, digamos el, el rango de números y llaman y, y nos puede, pero ese es un riesgo que tienen las empresas, que son conscientes pero volvemos a lo mismo, como no estamos a, como no como no denunciamos tan a menudo pues las empresas uh -huh. siguen haciéndolo y es difícil. Claro, también es cierto que si nos pasáramos el día denunciando a las empresas, pues es que no nos, no nos, no nos daría la vida, ¿no? Pero bueno. Eh, yo creo que esto es, es como siempre, no, por una parte preocuparnos un poco también nosotros de dónde van nuestros datos y luego también pues que se ponga cerco por parte de las autoridades a este tipo de, de acciones, ¿no? de, de malas praxis que tienen, algún, que tienen uh -huh. algunas empresas.
2: ¿no? Eh, Todas, Jorge, nos claro. queda poquísimo tiempo. Eh, ¿Cuánto dinero puede llegar a valer nuestros datos eh, personales para las empresas que los tienen? Eso sería por un lado. Por otro lado, si sí me gustaría preguntar, ¿nuestro pasado nos persigue?
5: A ver, en cuanto valen nuestros datos, también hay que pensar que dependen los datos. ¿no? Los datos identificativos pues cada vez tienen menos valor, por decirlo de alguna forma, no, no sabría decir tampoco las cantidades, y los que más valor tienen son los datos más sensibles. Los que hoy en la edad web se están vendiendo bastante son los datos que nos podemos hacer de salud, de, de otro tipo de información que al final, bueno, pues, pues tienen mucho más valor para las, las empresas, ¿no? y sobre lo que si nos persigue nuestro pues hombre eh, el derecho al olvido que gracias a la normativa pues vino a regularse cada vez eh, nos protege un poco más de ese pasado de ese pasado nuestro no pero bueno, todavía yo creo que queda mucho trabajo por, por realizar en este, en este ámbito.
2: Bueno, pues un tema tremendamente interesante, nuestros datos, la protección de nuestros datos, lo vivimos prácticamente todos los días, o bien con llamadas telefónicas, o bien con esos correos mm. electrónicos, con cada paso que damos. Seguiremos hablando otro día de este tema. Jorge Campanillas, abogado especializado en nuevas tecnologías, muchísimas gracias por atender ah. la llamada este sábado.
5: A vosotros, siempre es un, un placer. Gracias. A, pues, feliz día de la protección
2: de datos. Feliz día, gracias, buenos días. Agur, agur. El... Y pasan 36 minutos de las 10 de la mañana. Escuchan Radio Vitoria.
6: Señi
8: <tose> puin ¿Cómo se ha hecho
9: el loreo? ¡Himalaya oso alto dao!
5: que diré en escutic!
1: usar ah! una
10: y eta Himalaya colorea! ¡Urtar y Arenogaita Iruan Cinemetan! ¡Cinema Euskaraz programa! ¡Euskoya Urariza!
9: Lacturale. Leche de producción integrada. La leche más pura de las vacas
11: más sanas y alimentadas
3: con forraje natural. Calidad superior certificada.
11: Y además está buenísimo Lacturale. ¿Sabe a salud?
3: Lacturale,
0: Premio Internacional Sabor Superior 2023.
11: Vuelve ICAS Vital, los cursos para todas las edades de Fundación Vital. 30 materias diferentes como filosofía, historia, arqueología, arte, música, pintura, economía, legislación, prensa, informática, fotografía, idiomas o nutrición, entre otros. Elige el tuyo y apúntate en fundacionvital.eus o en la Casa del Cordón. Disfruta aprendiendo con los cursos ICAS Vital.
12: Mientras el Museo de Bellas Artes de Bilbao cambia, sus salas cambian semana a semana. BBK Teac. Más de 100 artistas de la colección provocan inesperados y sugerentes cara a cara. No te pierdas estos encuentros y disfruta de los grandes artistas con tu entrada gratuita. Patrocina BBK.
5: De la mano de EITB.
12: ¿Quieres conocer de cerca nuestro proyecto educativo propio transformador Euskaldun y comunitario? En Armentia y Castolá hemos organizado visitas personalizadas para educación infantil. Hasta el 24 de febrero ven a conocernos. Llama al 945 14 54 45 y pide tu cita. Armentia,
11: gasteis, Gu y Castolágara. Las gloriosas en juego.
3: Villarreal Deportivo a la vez.
12: La buena imagen mostrada esta semana refuerza a las albiazules azules de cara a un duelo directo por la permanencia. Toca ganar fuera de Ibaya.
3: Este sábado desde las 12 menos cuarto en Radio Vitoria. En el programa Líder de los Lunes. Pues ¿Vamos a por el siguiente juego? A por todas.
0: Un juego para poner a prueba las fobias. Yo no sé cómo voy a reaccionar a las arañas. Ay gracias, no me hace. Sí puedes. Tienes que sacar el oso salvaje. bajete. Voy a intentar, voy a intentar. Pero es que no voy a poder. El Conquistador del Caribe, episodio 3.
6: Van a morder, ¿eh? No van a morder.
0: Este lunes por la noche en fb 2
11: Teatro de Máscaras, Danza, Comedia, Música, Magia... Todas esas opciones en la sección Lo que hay que ver... ...que nos trae Germán Castañeda. También nos acercamos a la figura de Giovanni Francesco Grossi... ...con Javier Ulises y Anne Picaza... ...director y directora artística respectivamente...
13: ...de El Lamor Castrato. El último apuntador, los sábados a medianoche... ...y los domingos a las 10 de la noche en Radio Vitoria
0: Déjate llevar por Radio Vitoria Las mañanas del fin
1: de semana con Pilar Ruiz de la Rea
2: festivo esta mañana de, de sábado y es que el audio se visten de fiesta para celebrar la feria de San Blas. Y dicen que por San Blas la cigüeña, verás, eh, por cierto Caitín, ¿tú la has visto? ¿La cigüeña? ¿Has mirado eh, o no? Es
9: que todavía no es San Blas, entonces no me preocupa Bueno, por pues, San Blas
2: celebran localidades tau, como Abadiño por, Abadiño, por ejemplo, que tiene mucha tradición, casarra, que no tan solamente tan. en Abadiño, sino también aquí sí. en Arábata nos encontramos con muchas fiestas. Ahora me viene rápidamente sí. como la próxima semana será fiesta en, eh, en Páganos. Y, necesitamos el cordón. Y el cordón, efectivamente, para la bueno, en cualquier caso, <risa> solo contando los próximos sí, días, eso. pero hoy en la audio se visten de fiesta para celebrar la feria de San Blas.
9: Así es, y hemos invitado a Maite Cortázar, ella es concejala de cultura en el ayuntamiento de Laudio. ¡Egunon, Maite.
2: Eguno... ¡Opa, Maite! ¿Todo preparado ya?
8: Pues todo preparado, sí. Eh, la pena el día. Que no sé en Vitoria, pero en Yodio está cayendo la de San Quintín. Sí. Llueve un montón pues aquí y hace frío. Ahí sí, sí. también. bueno A ver, ahorro, porque ¿verdad? este tiempo dicen que es bueno para el cerdo. Así que para que la, eso, la carne... Es importante. <risa> mejor, es. Que la, la, nevera,
9: la nevera está en la calle, Maite. Eh, hoy eso Ya no hay, es. que, no hay <risa> que llevarlo adentro, ya está afuera. Es, de todas maneras, es. no sería el primer año que la Feria de San Blas pues por decir de alguna manera, cae eh, también eh, granizo, por ejemplo. ¿eh? No, efectivamente. Un no día como hoy, la... tranquilamente en el audio, lo hemos vivido y, y bueno, eh, hoy puede ser nieve, ¿eh? Maite, no lo sé.
8: Sí, bueno, dicen, dicen, el pronóstico dice que algo de nieve puede algo caer, de nieve
9: bueno, también. bueno, lo
8: dicho, como hay ganas y ilusión, pues nos abrigamos bien, Eso nos es. ponemos un gorro para el agua Eso y es. a la calle a disfrutar Eso de la
9: fiesta. Bueno, ha llegado el gran día, eh, de todas maneras, pues los días previos siempre suelen ser los más intensos de trabajo, ¿no? Y esta vez, pues bueno, la organización ha corrido a cargo de Cocuche San Blas y cuenta pues con la colaboración del Ayuntamiento del Audio, ¿verdad? Hay que trabajar conjuntamente para, para que una jornada como la de hoy, pues no falte de nada y esté todo bien organizado, ¿verdad?
8: Pues sí, como bien dices, eso es la asociación Cucuche San Blas quien lleva organizando esta feria desde el año 98, si no recuerdo mal. Y desde luego eh, hay que trabajar eso como un acuerdo, porque si no es imposible. Son muchísimas cosas a tener uh -huh. en cuenta. Son cortes de cara de, de, de calle, son puestos, son, bueno, mil historias uh -huh. que hay que estar ahí, hay que estar ahí. Pero es la que se hace con mucha ilusión por parte eso de la asociación es. y por parte del ayuntamiento, porque hay ganas de fiesta. Además, desgraciadamente, en los tres últimos años no se pudo celebrar claro. esta serie por el COVID, como todos sabemos. Así que hoy estamos especialmente ilusionados pues, por ver a, a nuestro cerdo. Eso es a Terencio, ¿eh? A Terencio, a Terencio, a Terencio Treceavo, perdón, sí, Terencio Treceavo. Sí, sí, que ya son sí. muchos
11: Terencios, sí. Ya son
8: unos cuantos, ya son unos sí. cuantos,
6: sí. El Igual... nombre
8: no sé si sabéis sí eh, ...se debe al gigante es. de, 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 de la audio, Terencio y Tomasa, gigantes, ¿no? Y Tomasa, este... eso eso es. Es. Don Terencio y Doña Tomasa son unas figuras emblemáticas en la audio. De hecho, fueron los pregoneros de las fiestas de, de San Roque del 2022... ...y bueno, pues a la asociación se le ocurrió que, que era muy bonito... ...y que era un guiño, ¿no?, a nuestros gigantes... Eso ...pues llamar al cerdo cada año Terencio. Así que este año Terencio. tenemos
9: a Terencio treceado. Es. Entonces, Terencio 13 tercero... ...también tendrá eh, su momento de, de pesaje, digamos... Eso será la tarde, ¿verdad?
8: Sí, el pesaje del cerdo será a las ocho y media de la tarde. Y media a las ocho y media de la tarde. Sí, pero bueno, uh -huh. a lo largo de todo el día hay multitud de actividades, desde luego que, bueno, que no nos vamos a perder y que nos van a hacer
9: que el día se nos pase
8: Eso en es. un tita. En uh -huh. un
9: tita. A ver si el tiempo nos da un descansito.
8: Uh -huh. Por lo menos Una
6: la tregua, lluvia. Eso uh -huh. es bueno, La lluvia,
9: es que, por lo menos. Uh -huh. Estas ferias son, bueno, cuentan con mucha tradición y bueno, y a pesar de que en todas ellas no se mantenga San Blas, pues se mantiene su esencia, ¿verdad? Es decir, digo, por la fecha, porque, porque no lo es, ¿verdad? Eh, no es hoy San Blas, pero no, pero no van a faltar las charripatas, por ejemplo, las, las manos de cerdo, y también le contará en el programa en la entrega de premios en su vigésimo segunda edición del concurso de charripatas. Esto es muy importante, esto es una gran tradición.
8: Eso, es, eso es, es muy tradicional. Es verdad que, bueno, pues en Euskadi el tema de la comida está muy arraigado a nuestra cultura y no hay fiesta que se precie es. en lo que no haya un concurso gastronómico de lo que toque en cada ocasión y en esta ocasión, desde luego, pues tocan las charripatas. Uh -huh. eh, un poquito antes de la entrega de premios de, del concurso de charripatas es, pues, uno de los actos más bonitos de este día, el más, bueno, pues, uh -huh. el, el más entrañable, que a la una y cuarto se hace un homenaje a, a los guitarras del pueblo, ¿no? Cada año se eligen dos guitarras pues, por su labor, su su dedicación, su, su vida en, en resumen, ¿no?, dedicada al Baserri. Y este año van a ser Tere Unzaga del Caserío sugesu y Alberto Camino Bengoa del Caserío Amestuico. Así, uh -huh. que, bueno, ahí estaremos para, para este
9: merecido homenaje. Sí, Baserritarras, que, que nunca descansan. Es igual Cuando... que feria sea uh -huh. y que santo uh -huh. celebremos, ¿verdad? Sí, que siempre
8: Sí, sí. Y además es verdad que son siete días a la semana, todas las semanas del mes, todos los meses del año. Es un uh -huh. trabajo que, que no da tregua, no uh -huh. da tregua, pero bueno, es muy enriquecedor y muy bonito también.
9: Y como toda feria que se precie, eh, tendremos opción de disfrutar de tanto de exposiciones como de, de venta de productos agrícolas y artesanos, ¿verdad? Eso no va a faltar.
8: Es... Eso no va a faltar. Desde las 10 de la mañana ha sido la eh, bueno pues el inicio de la feria y la bendición y desde ese momento está hay exposición, eso, exposición y venta ¿eh? de productos eso autóctonos, es. eso, tanto artesanos como pues eso de, de, uh -huh. de agricolar. Así que sí, ahí iremos a degustar.
9: Bueno, pues parece, como no en un principio hemos estado mencionando en esta entrevista, parece que San Martín en vez de San Blas, porque el cerdo es mi protagonista y en este <risa> caso tampoco nos vamos a olvidar de las morcillas, que también claro, se va claro. elaboración.
8: Sí, se hace también la elaboración de las morcillas in situ para que la gente vea cómo se hacen las morcillas porque es verdad que, bueno, yo ya sabéis que la morcilla uh -huh. es, eh, bueno, el plato estrella Nosotros tenemos un día dedicado a las morcillas Sí, es
9: verdad, es,
8: es verdad, verdad. Sí. Y, Pero bueno, hay muchísima gente que, que no sabe cómo se hacen las morcillas, entonces bueno, es muy bonito no que, que este uh -huh. grupo, esta asociación bueno, pues eh, eh, haga en público eh, las morcillas para que todo el mundo vea cómo se hacen es una manera de, de mantener la costumbre la tradición, que vaya pasando de generación en generación, porque estas cosas si no, pues se van olvidando, verdad que el que no ha vivido un caserío, no ha estado en un caserío no ha visto nunca no ha un cerro visto. de cerca no ha visto cómo se hacen las morcillas
2: Tenemos una cita en el audio, recuerden, a lo largo de, de, de la jornada, recuerden por San Blas la cigüeña, verás, así que nos vamos a la feria Maite Cortázar, concejala de Cultura del Ayuntamiento del Audio Millasquer
8: y, ¿A amor, no, mía, ¿no
2: y una nota muy rápida, decirles eh, el estado de las carreteras, el Puerto Herrera, Puerto Cruceta y Puerto Orduña con cadenas. Y un equipo de investigadores ha constatado que la rotación del núcleo de la Tierra podría estar invirtiéndose tras haberse detenido recientemente. Los resultados se han publicado en una revista científica. Los científicos afirman que están sorprendidos ante los pequeños cambios en las observaciones geofísicas realizadas sobre la superficie terrestre. ¿Pero qué es el núcleo interno? ¿Qué puede suponer que se invierta en la rotación o que se detenga? Javier Armenti, astrofísico y director del Planetario de Pamplona, es la noticia de la semana. ¿Cómo estás, Egunone? Eh?
1: Eh, bueno, pues pues sí, la verdad es que sí. A mí me, me, me sorprende a veces que algo tan abstruso como el núcleo metálico de la Tierra pues se convierta en, en objeto de discusión. A mí un montón de gente me ha ido preguntando esta semana, pero bueno, ¿qué? ¿Se está parando la Tierra? ¿Qué nos pasa y tal? Esto es, esto es catastrófico, solo falta el meteorito, ¿no? Como estamos todavía últimamente acostumbrados un poco a que, a que todo va a ser causa del fin del mundo, pues fíjate, eh, y, y luego te pones a pensar y, y dices, fíjate, cuando nos ha preocupado un poco esto, yo creo que cuando estudiábamos en 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 yo, yo en la EGB y uh -huh. luego los otros pues en primaria. Lo de las eh, capas,
2: ese, ¿no? De la Tierra, claro, la corteza, ese, ese, el manto.
1: ¿Te uh -huh. acuerdas de ese dibujo sí. que aparecía la Tierra cortada y y melón como si fuera, sí, sí, como si fuera un podríamos decir casi como un melocotón, ¿no? Sí, Porque en el sí, centro sí. estaba el, el en mi época le llamaban el nife, ¿no? El núcleo de hierro sí. y níquel. Y de la mía. <risas> claro. ¿Sabes qué? ¿Sabes que la, la, la primera intuición de que había un núcleo metálico? Eh, que se pensaba que además era un núcleo líquido, pues la Tinerra, del Fora, eh, de 1905, ¿no? Y, y es en 1936 cuando una mujer, eh, una gran científica, una geóloga y geofísica, eh, eh, que, que se llamaba Lehmann, que era danesa eh, analizando precisamente los eh, los registros de, de varios terremotos dice, tal como se mueven los terremotos por el interior de la Tierra es decir, las ondas sísmicas tiene que haber una parte interna mm, completamente interna del, del núcleo de la Tierra donde, el, donde la presión y la temperatura, más de 5000 grados va a hacer que, que el núcleo eh, sea sólido, es decir, un un, un, como una enorme canica de metal del tamaño de, de Plutón, para que nos hagamos idea, o sea, una, una, una bola de hierro descomunal.
2: ¿no? Bueno, es un tema que no es la primera vez eh, del que se habla, uh -huh. ha sido protagonista de películas de Hollywood. Vamos a escuchar un poquito de, de, del trailer de esta película, del núcleo.
0: Cada 700.000 años el mundo se ve asolado por acontecimientos de proporciones catastróficas
5: hierven océanos se hielan continentes
0: se trasladan los polos y especies enteras son destruidas por una única fuerza misteriosa Hoy en día, ya llevamos 100.000 años de
3: retraso. El núcleo terrestre ha dejado de girar. El núcleo nos protege de la radiación cósmica. Sin él, la radiación provocará supertormentas. Las microondas cocerán nuestro planeta. La cosa se pondrá fea.
2: Bueno, Javier, es tremendo el tráiler, ¿eh?
3: Rollito, ¿verdad? Sí. Qué buen rollo, sí, sí. La peli, la, a, mí, a mí me parecía una patochada, pero
1: eran de esas pelis típicas, ¿no? Donde siempre hay un científico, ¿sabes estas películas? Donde hay un científico que avisa algo terrible y, no, y de hecho no le hacen caso y empieza a cumplirse todo lo más terrorífico, ¿no? Y, y luego pues tienen que saltar y, y ponerse ahí ir hacia el centro de la tierra para volverlo a girar, ¿no? Eh, eh, bueno, hay que decir que yo creo que un poco por esta película y por esa idea del catastrofismo, eh, esta noticia nos ha dejado un poco espeluznados, ¿no? diciendo que va a pasar, que claro. va a cambiar la duración del uh -huh. día y todo okay.
2: eso. ¿Qué pasa si se detiene el núcleo de la tierra y qué pasa si se revierte también el sentido del movimiento? Uh -huh. ¿no? Porque son dos cosas en principio.
1: Sí, de hecho, de hecho no se para en ningún momento. Vamos a ver, nuestro planeta en toda esa bola de casi 13.000 kilómetros de diámetro en la que vivimos, gira, da una vuelta al día, es decir, a bastante velocidad. ¿no? En el ecuador esto significa unos 1.200 kilómetros por hora. Nos estamos moviendo ¿no? y está rotando. Ese, ese movimiento lo tiene también el núcleo, en esencia. Lo tiene las partes inferiores, ¿no? debajo de la corteza está el manto, los dos mantos, la parte exterior del manto y la interna, y luego el núcleo eh, que, que gira más o menos a la misma velocidad. Eh, esto es lógico porque nuestro, nuestro planeta se formó hace 4.800 millones de años, y según se ha ido enfriando y, uh -huh. y distribuyendo, digamos, por densidades las diferentes zonas, en el centro está lo más denso, pues todo gira con el mismo movimiento, ¿no? Es decir, somos el resultado, como les pasa a todos los otros planetas, de, de, del proceso de formación de nuestro planeta que está girando. Pero fíjate, en 1996 un de de científicos, un estadounidense y un, y un eh, chino del Instituto de, de, de Estudios de la Tierra de, de Pekín, eh, analizaron precisamente eh, un tipo de, de, de sismos, de, de terremotos, que, que se miden de un lado a otro de la Tierra, ¿no? Y en ellos, las ondas sísmicas eh, que funcionan un poco como una ecografía para, para los geólogos o los geofísicos, pues pasaban por el núcleo de la Tierra y, y digamos que se torcían, ¿no? Es decir, se difractaban esas ondas. El estudio, de, que es muy complejo este estudio, permitió en 1996 decir que, que en ese núcleo interno eh, tenía una pequeña, un, una pequeña variación de velocidad. Es uh -huh. decir, giraba con la Tierra, pero al cabo de un año... Pues, pues más o menos un grado se adelantaba. ¿no? Eh, es como, como que el núcleo giraba un poquito más rápido. Eh, es muy poco, fíjate que al cabo de un año, es decir, cuando... cuando no somos conscientes, el... ¿no? no 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 ni lo notamos ni ni, claro. ni se había detectado de hecho de hecho una de las críticas que tuvo ese artículo pionero en, en, en el 96 fue que, que estaba un poco dentro del margen de error no bueno las medidas se han seguido haciendo desde entonces han pasado 25 años eh, tenemos un más de 2000 terremotos eh, que se han podido analizar con mucha mucha precisión y gracias a ellos se publica eh, precisamente esta semana se había publicado este nuevo estudio no okay. donde han, donde han dicho que a lo largo de los años desde que se desde que se están viviendo con precisión los, los seismos, pues se ha visto que el, el digamos ese, ese movimiento que se llama diferencial con respecto a la corteza, uh -huh. esa rotación diferente del núcleo, se ha ido, eh, primero aumentó y ahora ha ido disminuyendo y posiblemente se revierta. Eh, para hacernos una idea, yo lo, el otro día lo explicaba como si vamos montado en un, en un coche, de, de, en un vagón de un tren, ¿no? Y entonces eh, se está moviendo, a, a, fíjate, en un en ave, ¿no? Se está moviendo uh -huh. a 300 kilómetros por hora. Y tú estás sentado en el asiento 5 y te vas hacia el asiento, el asiento 6, ¿no? Eh, tú te has movido con respecto a los pasajeros, ¿no? Es decir, nuestro núcleo se ha retrasado o se ha adelantado, pero, pero quien lo ve desde fuera no, no ha cambiado. Es decir, yo me estoy moviendo a casi la misma velocidad y con el mismo efecto. Por eso esas pequeñas variaciones que pueden suponer esta, ese grado, ese grado cada año, de retraso frente a las 35 365 vueltas que ha dado la Tierra, no tienen efectos. Pueden alterar un poco algunas de las cosas, por ejemplo, el régimen de mareas, sí, pero, pero en una escala de, de micrómetros, es decir, de, de millonésimas de metro. Eh, o, o pueden alterarnos la duración del día, pero en escalas menores a, a, a una fracción de milisegundos. ¿no? Yo, yo lo que
2: estaba pensando, Javier, es que quizás somos conscientes cuando pasen millones de años. Eh, bueno, lo que pasa es que este, este
1: artículo dice que posiblemente estas variaciones periódicas tienen un periodo corto de unos 70 años, uh -huh. con lo cual, eh, aunque se retrase 3 grados, llegase en algún extremo a 3 grados por año, el, al cabo de unos años será a menos 3 grados, con lo cual el núcleo de la Tierra, en esencia, sigue moviéndose a la misma velocidad uh -huh. en su conjunto. Tiene pequeñas variaciones. Lo interesante es que no sabemos a qué se dan estas variaciones, posiblemente la propia estructura. Cristalina de ese núcleo metálico, eh, posiblemente también a, a los a lo que hay encima, que es el núcleo externo, que es mucho más grande, tiene 2.400 kilómetros de espesor y es donde se generan eh, ahí sí movimientos y corrientes, movimientos de convección, porque yo te digo que el núcleo está muy caliente, son uh -huh. 5.000 grados, pero la parte, la parte exterior del núcleo baja a unos 3.000, 2.000 grados, ¿no? Y entonces ahí hay corrientes de, de material cargado eléctricamente que produce el campo magnético. Es esa variación la que podría ser. Eh, más importante y sabemos que nuestro campo magnético va cambiando, pero este tipo de variaciones que se han descubierto ahora eh, entran del orden de las variaciones que tenemos a lo largo del año, por ejemplo la rotación terrestre va cambiando un poquito a lo largo del año debido a que hay más o menos hielo en el polo norte o en el polo sur, eh, debido también al, al calor de los océanos y de la atmósfera, o sea que fíjate que eh, o cuando hay un gran terremoto, pues cuando hubo el tsunami eh, este de, de Indonesia, de hace unas navidades, pues por ejemplo se midió un, un pequeño cambio de, de unos microsegundos en la duración del día, o sea que todos estos movimientos de nuestro planeta afectan un poco, pero en una escala tan pequeña que solo porque tenemos los mejores relojes atómicos nos podemos enterar.
2: Bueno, apenas son cambios pero de los que apenas somos conscientes habrá que seguir estudiando
1: bueno, eso es lo que nos cuentan los geofísicos ellos están encantados porque porque realmente estudiar el interior de la Tierra es muy complejo es decir, tenemos ahí miles de kilómetros por debajo de lo que no podemos observar fíjate, las catas que se han hecho en la corteza terrestre eh, pues han llegado a 12, hasta 13 kilómetros los rusos, ¿no? Eh, que es como quien dice, nada, rascar un poco en, en el barniz de la bola de la tierra, esa que teníamos en clase, ¿no? Eh, fíjate, para conocer el interior, pues nos queda muchísimo trabajo y, y se están desarrollando nuevas técnicas más precisas. Eh, que nos permitirán en el futuro quizás tener una mejor información de cómo funciona el interior de la Tierra. No parece que tengamos agujeros, como, como pasaba en la novela de Julio Verne, ¿no? De sí. que se podía viajar al centro de la Tierra, eh, que más nos gustaría para poderlo conocer. O sea, que tenemos que descansar un poco en los datos de los geófonos.
2: Bueno, hablamos del núcleo interno, desde luego, que es el lugar más inaccesible de la sí. Tierra.
1: Eh, bueno, pero fíjate, ¿sí? empezamos a entenderlo o conocerlo un poco mejor. ¿no? Hay que tener en cuenta que no deja de ser sorprendente, pues fíjate, este, este este núcleo interno lo de, de, no tiene uh -huh. un siglo de existencia, por así decirlo, nadie lo conocía antes de un siglo y ahora empezamos a conocer un poco mejor su movimiento.
2: Bueno, recuerden ese melocotón, ¿eh? Y cómo se van quitando sí. las capas. Eh, <risa> Javier, que nos vamos a despedir, qué un placer, como siempre, cuídate.
1: Lo mismo, un besito. Un chao.
2: Y nos quedan segundos para las 11 de la mañana, 2 grados en el sur de Gastes. Las dejamos con las noticias y volvemos con más información aquí en Radio Vitoria.
5: informativos.
13: Las noticias de las 11, Egunon, la normalización del uso del euskera ha centrado buena parte del interés del parlamento en las ondas de esta casa de Radio Euskadi y Radio Vitoria, donde el portavoz del gobierno vasco, Vingen Zupiría, afirmaba esta misma semana que el Poder Judicial no está implicado con la normalización de la lengua vasca y esa falta de sensibilidad se traslada a sus fallos judiciales. Xavi Segovia, Egunon.
14: Egunon, sí, la reciente sentencia de un juzgado que obliga a la Academia de Arcaute a readmitir a los aspirantes que no acreditaban un perfil B de euskera, de una sensación agria para el PNV Aitor Urrutia cree que no se está valorando la normalización lingüística
3: Yo no sé si se puede hablar o no se puede hablar de retroceso pero desde luego las sensaciones de las últimas decisiones judiciales pues eh, a nosotros por lo, para nosotros por lo menos son eh, unas sensaciones bastante agrias no, no se está valorando la, la normalización lingüística eh, en, su, en, en su sentido más, más básico
14: para Euskal Herria Bildu, las diferentes sentencias relativas a la exigencia de perfiles de euskera están marcando las políticas lingüísticas, algo que, según Nerea Cortajarena, es muy grave. Nos
12: preocupa y mucho, ¿no? Es una sentencia tras otra y al final lo que estamos viendo es que por la vía práctica eh, son, son los juzgados, no, son esas sentencias las que están marcando las políticas lingüísticas eh, de este país y eso es algo totalmente grave, ¿no?
14: Para los socialistas lo más adecuado sería una aplicación razonable de las exigencias de euskera en función, decía enrico de los niveles lingüísticos de cada zona.
0: Los socialistas llevamos tiempo abogando es por una aplicación razonable de los perfiles lingüísticos. Tenemos en fase de elaboración el decreto de normalización del uso del euskera en el sector público y una de las cuestiones en las que estamos incidiendo pues es precisamente que todos los requisitos se ajusten a los correspondientes índices sociolingüísticos.
14: Desde el Carquín Podemos, Isa González dice que los derechos deben de ser atendidos en euskera y también de la igualdad en el acceso a la función pública deben ser compatibles.
11: El derecho a la ciudadanía, ser atendida en euskera, y el derecho de acceso en igualdad a la función pública deben ser compatibles. Y desde luego no debemos hacer de ello una batalla judicial constante.
14: De... Para el Partido Popular Ciudadano, la exigencia de la euskera para el acceso a la administración pública es desmesurada, ya que, según Laura Garrido, se puede garantizar la atención en euskera sin esta demanda masiva. Se exige de forma desmesurada en relación con otros méritos, lo que lo convierte en un elemento
9: claramente determinante a la hora de acceder a un puesto en la administración pública. Pero aquí no se trata de garantizar o no los derechos lingüísticos, porque por supuesto que
14: en Euskadi se garantizan los derechos lingüísticos como no podía ser de otra forma. Finalmente para Vox, la exigencia de Euskera provoca discriminación en el acceso a la administración pública, así lo asegura Maya Martínez.
10: Siempre que hay imposición estamos generando discriminación. El gobierno vasco lleva décadas impidiendo el acceso a la función pública de miles de ciudadanos vascos que no pueden acreditar un determinado perfil lingüístico y que sin embargo
14: meritocráticamente tienen una carrera que... En los últimos meses son varias las sentencias que han cuestionado los niveles de exigencia de euskera para acceder a la administración vasca.
13: Y en Jerusalén al menos 42 personas han sido detenidas en el domicilio del tirador palestino que ha dejado este pasado viernes al menos siete personas muertas y una decena de heridos en una sinagoga de Jerusalén. Este, el autor de los, de los tiros, de los disparos, fue abatido por la policía cuando trataba de huir. Corresponsal Miquel Ayestarán Egunon.
0: Egunon. Cuando todas las miradas estaban puestas en Gaza, la violencia se apodera de Jerusalén. Siete israelíes han sido abatidos a tiros a las puertas de una sinagoga en Neve Yacob, un asentamiento en la parte oriental de la ciudad. La policía... Persiguió al, y mató al autor de los disparos, un palestino de 21 años de un barrio cercano que cometió su acción disparando desde el propio coche a los fieles que salían en ese momento de la oración en el inicio del Shabbat. Es el ataque más sangriento en la Ciudad Santa desde 2008. Las facciones palestinas aplauden lo que califican de acción heroica, pero ni jamás ni yihad islámica reivindican su autoría. Se trata de una operación de un lobo solitario que ha logrado burlar el servicio de inteligencia de Israel y se produce después de que el ejército matara a 10 palestinos en el campo de reforma de Jenin. Benjamin Netanyahu pide ahora a los israelíes que no se tomen la justicia por su mano y respeten el trabajo de la policía.
13: Y en carretera sin problemas para circular a esta hora de la mañana, el Departamento de Seguridad recomienda precaución al volante especialmente en puertos afectados por la presencia de nieve y de placas de hielo. Este fin de semana esa cota de nieve se sitúa en los 400 metros. Así finalizamos, más información a partir de las 12 del mediodía y en todo momento en EITV.EUS y en la aplicación eitb Alvisteak.
12: Las gloriosas en juego.
3: Villarreal deportivo a la vez.
12: La buena imagen mostrada esta semana refuerza a las Arbia Azules de cara a un duelo directo por la permanencia. Toca ganar fuera de Ibaya.
3: Este sábado, desde las 12 menos cuarto, en Radio Vitoria.
0: Déjate llevar por Radio Vitoria.
1: Con Pilar
2: Ruiz de la Rea. Segunda hora de dejarte Llevar, vamos a hablar de gastronomía, pero antes, muy pendientes del tiempo, miramos al cielo, dos grados en la sur de Gasteiz, tiene Allende. ¿Cómo están las carreteras y cuál es la previsión del tiempo? Bueno, pues en
9: cuanto a las carreteras se refiere a Zoceta, está con alerta de hielo y nieve. Opacua, contra esta Santa Cruz, están con cadenas. El puerto de Vitoria también alerta por hielo y nieve. En Herrera ya está cerrado. Bernedo y Barrerilla, nieve y hielo. En Cruceta, Cadenas, al igual que en Orduña, Tejera, Nieve y Hielo y Zaldiarán, Altuve, los dos puertos están con alerta por Nieve y Hielo. Re recomendamos que antes de salir a la carretera consulten, bueno, mejor no salir, pero si tienen que salir por algo... ...que es indispensable, que consulten uh -huh, por uh -huh. favor el estado de las carreteras... ...y en cuanto al tiempo se refiere, tendremos cielos nubosos a muy nubosos... ...chubascos débiles, localmente moderados, más frecuentes en la vertiente cantábrica... ...especialmente en el oeste, y la cota de nieve en torno a los 400-600... ¿Mm? ...entonces eh, precaución uh -huh, uh -huh. antes de nada,
0: y abrigarse mucho.
2: Nos abrigamos, seguramente quien está abrigado también es una Unai Fernández Retana... Unai, ¿cómo estás? un buenos días...
0: No, yo en a corta, ya sabes que soy más con un ocho.
2: Efectivamente, ahí te estoy viendo. Y aquí estamos abrigados, hasta con bufanda, tanto Kaitin como yo. Estamos no, las dos. Creo.
9: Es que hay que cuidar, tenemos que cuidar la voz. Esta es la voz. Sí, sí. A
0: ver, a ver. Además, como Pili suele llevar algo muy pequeñito en el cuello y eso Pues así sí.
2: como... ya sabes que nunca hoy voy a bregada. Hoy está muy cookie, Voy a tirante siempre. Hoy ya sabes. Está muy sí. Pero no, siempre está cookie. Pili siempre, ¿Siempre? está cookie. Ahí ay, 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 le estáis dando. Ay. Bueno, Nay, ¿cómo nos vamos a calentar hoy? Cuéntanos.
0: <risas> Joder, iba a decir una tontería. Bueno, comida, gastronomía, gastronomía. a
2: ah, hostias, nos vamos a calentar. No, hostias. tampoco, eso no. No, a chuchones, a chuchones
0: No, vamos a ir con fideuá de pollo, que creo que es mejor. Nos va Venga. a salir mejor eso que lo otro.
2: Bueno, vale, voy a decir entonces, Vamos a poner con la fideuá sí. de pollo. Ah,
0: bueno, sí, sí, tira, Sí, tengo rara, 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 que decir rara, rara,
2: que tenemos rara. una caja de rosquillas de la pastelería Luis López Osuaga y que es muy fácil que se pongan en contacto con nosotros en el 656-787180 y que nos hagan preguntas, que nos envíen. De fotografías de lo que van a poner hoy para comer. Bueno, que nos cuente lo que sea de gastronomía, que nosotros se lo contamos todo, se lo preguntamos todo a Unai. Unai, vamos con la fidegua mientras nos envían las imágenes.
0: Vale, vale, empezamos, el fideo, wow, fácil, eh, receta súper fácil A mí eh, lo que tenemos que hacer lo primero es, eh, esto lo podemos hacer un, un día o una tarde normal podemos un, Cogemos un paquete de, de fideos finos, a mí me gusta el fideo fino Hay gente que, que prefiere el fideo más gordo, a mí me gusta el, el, el más fino que hay, vale Y eso lo que voy a hacer es, en una sartén antiadherente lo que voy a hacer es tostarlo, vale, sin aceite ni nada Darle calor y tostar con mucho cuidado con una cuchara de madera o así para, que no se, para no rayar la sartén eh, le damos vueltas y lo tostamos. Eso lo que hacemos es luego, lo tenemos guardado en un bote y ya tenemos preparados esos fideos para hacer la, la fideuá ¿vale? Eh, vamos a coger, vamos a coger pollo, parte de pollo. Yo en este... Parece que
2: se nos ha ido que hemos perdido aún ahí, estábamos hablando del pollo, de esa fideúa de pollo que nos estaba preparando a los oyentes. Mientras recuperamos esa conexión con él, decirles que, que tenemos un número de teléfono previsto para que se pongan en contacto con nosotros en el 656-7871. 80 que se pongan en contacto y lo que está en juego es una caja de rosquillas de Luis López de Ya no están enviando imágenes, no se crean, ¿eh? La primera imagen del día que hemos tenido, nos han dicho en un buen fin de semana y ha sido un cafecito, que entra muy bien a estas horas de la mañana y que entraba muy bien también cuando nos lo han mandado pues hace una media hora aproximadamente. Recuerden esa caja de rosquillas para todas aquellas personas, bueno, para todas, entre todas, vamos a sortear una caja y que es muy fácil. Vamos a ver si podemos charlar ya con Nai, ya lo tenemos. Unai, que vuelve a comenzar, nos hemos quedado que, que teníamos vale. Que tenemos el pollo.
0: Eh, vale, el pollo. Eh, lo que sí que es descartaría sería la, la pechuga, por ejemplo, porque se nos va a quedar un poco seca y entonces lo daría pues, por, para algún otro uso, ¿vale? Entonces utilizaría bien las alitas eh, y, o muslos o las dos cosas, ¿vale? Entonces lo troceamos, le decimos al carnicero carnicera que nos corte ese, ese pollo y así nosotros no, no tenemos que andar eh, dándole golpes eh, con el machete. Y lo que hacemos es, eh, lo sazonamos y en la misma cazo, eh, cazuela ancha donde vayamos a hacer esa fideuá, eh, vamos a poner el, el pollo sazonado y lo vamos a, a dorar. Lo doramos por todos lados. Una vez que lo tenemos dorado, lo que vamos a hacer es añadirle cebolleta, pimiento verde, pimiento rojo y una puntica de ajo. Eso lo picamos en daditos, bien daditos grandes o bien pequeños, a mí me gustan más grandes, que se vean, eh, y lo que hacemos, lo bueno, echamos encima del pollo y que se vaya eh, estofando todo, ¿vale? Que, que se vaya haciendo esa verdura, el pollo se va a seguir haciendo, porque si, si no le diésemos este, eh, este tratamiento al pollo ahora mismo, eh, luego en el se nos quedaría duro. Entonces lo que tenemos que conseguir es que hacer también el pollo con la verdura... Ahí le podemos echar también, pues yo qué sé, calabaza, calabacín, eh, puerro, eh, cada uno que, que juegue con lo, con lo que le gusta, lo que tiene en sí mismo en, el, en, el, en la cámara, ¿vale? Una vez que tengamos esa, ese pollo hecho con yala, con la verdura, lo que vamos a hacer es añadirle, si tenemos eh, carne de pimiento choricero en bote, pues una cucharadita, y si no, pues pondríamos un par de pimientos choriceros a remojo, y una vez que están eh, blandos, lo, eh, con una puntilla sacaríamos la carne, la aplastaríamos un poco con el tenedor y esa carne de pimiento choricero se la echaríamos a, a, a la verdura también, ¿vale? Le damos unas vueltas y entonces cuando ya echamos el, el fideo, le echamos el fideo a, a la cazuela, y, eh, le damos unas vueltas, ya lo tenemos eh, dorado. Eh, tostado, perdón, y lo que vamos a hacer es eh, eh, cubrir con un, con un caldo, con un caldo de ave. si tenemos un caldo de ave mucho mejor, si no por lo haríamos con agua y lo sazonaríamos con, con sal pero si tenemos un caldo, mucho mejor vale. entonces, eh, si tenemos eh, al final, si ese caldo es muy sabroso el, el fideo eh, chupa de ese caldo sabroso, entonces nos habrá eh, mejor vale. lo dejamos, lo ponemos a, a fuego fuerte, que rompa a hervir fuerte, si ese caldo se si lo echamos caliente nos va a hervir mucho antes entonces, cuando ya lo tenemos hirviendo a tope, lo que vamos a hacer es ir reduciendo el fuego poco a poco, ¿vale? ¿Cuándo sabemos que ese fideo está hecho? Cuando es el del fideo, muchos fideos se ponen tentes, se ponen para arriba, ¿vale? Es como si eh, eh, mirasen para arriba ese fideo, ¿vale? Antes, si hubiéramos tenido unos, pequeños, unos pocos guisantes, un puñadico de guisantes, se lo echamos también para, pues, para acompañar ese pollo con la verdura, el guisante, eh, ya tenemos ese ese fideo que ya se está poniendo para arriba y en el último momento lo que podemos hacer es dos, una, dos cosas, bien, una, añadirle unas gotitas de alioli unos puntos de alioli repartidos a mí me gusta mucho el ajo con, con, este, con esta receta, bien con el arroz y bien con el afideuá, entonces le echaríamos unos puntos de alioli bien repartidos y si no tuviéramos alioli lo que podemos hacer es eh, si tuviéramos un aceite de ajo, eh, eh, echar unas gotas de aceite de ajo que le da ese punto de ajo sin pasarnos, para que no se nos quede pringoso no nos quede eh, aceitoso pero que tenga ese ligero punto de, de ajo, ¿vale? Luego esto y a la mesa y a comer.
2: Y a comer, y no queda, vamos, absolutamente nada, bueno, ni, ni unas la miras, ni la cazuela. Bueno, que nos empiezan a, a preguntar, mira, nos han enviado una imagen, dice hoy caracoles, que tenía congelados. ¿Tú sueles congelar caracoles en casa? Eh,
0: sí, alguna vez sí. Sí, 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 sí. Y te viene, pues un día como y sacas y, joder, dices, la madre de Dios que viene bueno, congelando. ¿no? ¿Sí?
2: <risa> mira, nos dicen unas torrijas, según ¿eh? no, que hice ayer con pan, que me sobró el día anterior, ya que enseguida Llegan carnavales. ¿Cómo las preparas, Unai? Buen fin de día. Igual para la próxima semana nos vamos con las torrijas, ¿te parece?
0: Apunto, apunto Venga. yo aquí torrijas para la semana que viene,
2: sin problema. Guay, Apunta. además es, las torrijas salen y ya sabes que me, que me encantan. A mí también. Eh, hablaremos algún día de las torrijas también. Seguramente que todos tenemos, pasa como con las croquetas y la tortilla de patata, con las torrijas. ¿La torrija más rica? Eh, que, que recordamos, pero será la próxima semana Margarita, la, la torrija más gorda esa, esa no vamos a hablar <risa> vamos a hablar solo <risa> de la torrija más rica oye, que Margarita que está cocinando toda la mañana, nos envía rosquillas, nos envía buñuelos, en fin, también nos dicen qué rica la fideuá esta es conchi, nos dice, qué rica la fidegua unai gracias. Podríamos, eh, Pili, sí, perdona,
0: eh, hemos dicho pollo, solo voy a decir si le hacemos, podemos hacer el pollo o bien podemos hacer de cordero, por otra cosa, la fidegua de cordero, por ejemplo, queda muy rica también.
2: Nos dicen también, Egunon, para entrar en calor está buena hamburguesa. Agur, pues. estoy, con la hamburguesa, <risas> le han puesto unos pimientos, yo creo que encima... Y un poquito de queso también, eh. Eso, es nos... un sábado, ¿eh? Eso empieza el viernes sábado sí. <risa> <Nos> <risa> dice, <risa> buen día para poner unas ricas manzanas rinetas. Oye, qué ricas son las manzanas asadas. No sé si sí. las utilizamos mucho o no, eh, o si las comemos mucho, pero qué ricas son y qué fáciles también, ¿verdad?
0: Eh, sí, no sé, en casa de misaita siempre ha habido la manzana asada y yo sí que soy menos, de yo, yo en casa no sé si os hago nada, ¿eh? porque no soy muy muy manzanero, pero en el restaurante sí que hacemos y la manzana reineta tiene un toque asado, ah. tiene un toque especial, sí. Uh
2: -huh. Oye, nos dicen de la mar, el mero, y nos envían eh, una imagen... Y de la tierra. <risa> el cordero, el cordero, pero la foto que nos ha enviado no es de mero, sino que nos envía unas almejas, nos envía unos mejillones y nos envía también bacalao muy rico, este último el Javier, que es Javier el bacalao, envía, ¿no? El bacalao buenísimo, eh, bizcocho de manzana <risa> dice para el café de una comida familiar y nos ha enviado el bizcocho metido al horno, qué rico, oye qué bueno, eh... ¿Qué, qué, qué pronto comienzan nuestros oyentes eh, a cocinar a la comida, sí, eh? hoy nos dicen que puré de calabacín, pues mira una comida fenomenal para la mañana, sí, además para, para calentar la mañana, bien ¿verdad? el
0: estómago, sí.
2: ¿Qué nos han enviado? Mira, una fidegua nos envían de langostinos. Nos Mira, acaban de enviar. Es otra opción, sí.
0: Es una otra opción, hay que tener en cuenta que a la hora de hacer... No, en este caso el pollo lo hemos echado, el primer ingrediente que hemos echado a la cazuela es el pollo y en la, la fidegua de
2: langostino el último ingrediente de echarle sería el langostino para que no se nos pase y quede su punto, ¿vale? Bueno, qué bueno. También, mira, Javi nos dice, hoy toca rodaballo al horno. Qué suerte tienes, Javi. Eh, no quiero hacer el refrito de siempre. Me han comentado que sale muy bien también con sidra o con cava. Eh, ¿Me puedes aconsejar cuál utilizar? ¿Mejor la sidra o el cava? ¿Con qué lo pues, harías tú?
0: Eh, Yo, pues, pues a, 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 lo primero, lo que te, lo que tuviera esa mano, si rompernos la cabeza, y si me tengo las dos botellas ahí, eh, echaría la sidra al rodaballo y, y el cava con la ¿Sí? otra mano.
2: <risa> se puede hacer con fideo de sopa, también nos dicen la fidegua Sí, 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 la que he dicho yo es el sí. con de sopa vale. sí, sí. También nos dicen, para hacer fidegua ¿siempre hay que tostarlos? Sí,
0: sí, porque si no se nos queda como una pasta uh -huh. ¿Eh? Y esto es como que se queda más sueltos uh
2: -huh. Nos siguen haciendo preguntas Buenos días, familia, yo también he hecho la fidegua Buenísima, gracias por los trucos y recetas No me digas por qué, pero el pollo asado me queda un poco seco ¿Por qué? Ojo, pues, yo me imagino que será porque lo hace demasiado que, le, que,
0: que lo tenga menos tiempo
2: y echar eh, no sé igual echarle más hay que le echa solamente agua o hay que le echa cerveza hay que le echa también vino blanco igual es que nos quedamos cortos eh, se me ocurre no eh, sé, no sé, eh, pregunto. Claro, habría que saber
0: cómo lo hace también, ¿vale? Pero, a ver, la forma de hacer un buen pollasado, eh, bien hidratado y, y, que, sí. y que no se nos pase, que si no digamos que lo no tengamos tres horas, porque entonces se nos pasa eso y se nos pasa cualquier cosa. Habría que saber cómo lo ha hecho para saber...
2: Claro. Eh, fíjate, claro. nos dice Maribel, que es la persona que nos ha preguntado por el pollo, cuando le has dicho que igual lo hace mucho, nos dice, ah, pues mira, puede ser. Sí. Puede ser, la próxima lo hará menos o si no lo, lo hidratará Eso más, es. ¿no? o estará más es. pendiente. Nos Eso dice, es, fíjate, hidratar eh, el pollo, eh, hidratar el pollo. Mira, Santi nos escribe muchos días, nos escribe muchos sábados, y nos da siempre una envidia tremenda. O nos dice, bueno, hoy comida en la sociedad, y aquí preparando un aperitivo, unas gildas. Ya nos pues, está dando envidia. A ver, en un día como el de... Pues día, no. Había ¿Eh? mucha envidia <risa> viendo las... Y bueno, wow. y, y teniendo comida, quiero decir, en un día en el que tenemos dos grados, en el que va a hacer mucho frío la calle, es un buen plan comenzar a la mañana. ¿eh?
0: Puede pasar lo que quieras fuera.
2: <risa> Oye, haya <risa> cuidaos. Elisa nos dice, mira, hemos mencionado la cerveza, la he mencionado, ¿no? Al pollo. ¿Cuándo echaríamos sí. la cerveza al pollo asado? Gracias, Elisa. Eh,
0: pues a partir de la... A pitar, sí. Eh, eh, o sea, no tiene por qué ser O lo ocho he al principio y ya está O lo ocho he al final y ya está Podemos ir echando de vez en cuando Y eso sí, si sí, contra O sea, si al final le echamos un chorretón Un chorretón también Ese sabor se nos va a quedar más, ¿vale?
2: Nos envían una imagen de un queso entero de Idiazábal Y nos dice, mira, hay que empezar este queso Pues sí, efectivamente, hay que empezarlo no
0: hay que el, dejarlo, queso, ¿eh? el queso no se puede poner malo, ¿eh?
2: Uh -huh.
6: Eso
2: es un pecado. <ríe> Mira, nos, envía, nos han enviado la fideuá de langostinos y ahora mismo nos han enviado ya la, 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 la respuesta, solamente nos habían enviado la fotografía. Y nos dicen, suipili Pili, en fideuá, esta fideuá la tengo hecha desde hace unos días, que la hace con verduras, calamares, salmón y langostinos. Ahora nos dice que está liada picando verduras para una empanada de bonito. ¡Qué rica la empanada de bonito! <ríe> también he hecho un bizcocho que está allá afuera del horno que es de calabaza. El otro día <ríe> hizo también un bizcocho con leche condensada. Hoy no, una y, ¿Y qué tal una ensalada de remolas hondo pasa y es, Ha ido, ha ido pues la ido ¿eh? La ha jodido,
0: la ha jodido. la, jodido, Con la ensalada, la jodido, porque... La ensalada. Todo lo porque demás. Que si en vez de ser remolacha le echa bacalao, mucho más rica, pero... Pues sí, efectivamente. Al final, ¿eh? la
2: remolacha la ha jodido, la ha jodido. Eh, ya lo siento. Bueno, Menchu nos dice, la lombarda, si se puede comer en ensalada, pero que el sabor por es poder, fuerte, que cómo se puede poder, suavizar.
0: Sí. Joder, es que no soy amigo de la lombarda, no te sé decir. O
2: pues sea, que tú no la vas a poner de ninguna manera.
0: No, no yo, no, yo creo que... No he comprado en mi vida
2: una lombarda. Uh -huh. Sí. no, bueno, ya sabes, eh, gustos. Bueno, pues yo que estoy viendo una imagen que nos han mandado, no sé si es una coliflor por un lado y por el otro lado tomate. Creo que es coliflor. Creo que es, pero Ay, ya, ya, ya me dirán. Dice, si, pues no, mira, mira, uy, qué fatal, fíjate, yo había visto coliflor, coliflor y me dicen mi desayuno: tomate y claras de huevo. Bueno, pues las claras de huevo están montadas, bien eh, montadas, ¿eh? porque para que parezca una coliflot. De claras de huevo, su desayuno. Pues así son las cosas. Carmen es Joder. lo que nos ha guiado. Para que veas. Tú estabas pensando en otro desayuno. Bueno, no, que, que, sí, pasan, sí, sí. que pasan 20 minutos de las 11 y nos siguen nos siguen enviando mensajes. Aquí tenemos ya que, que despedir, tenemos que cortar. Y ahora, pues mándame del 1 al 25. El 12. El 12. Bueno, pues el 12 corresponde. A ver. Nos dice, para entrar en calor, esta buena hamburguesa. Pues mira. Ves,
0: al final, mira, la he clavado. ¿has la visto? de la
2: hamburguesa, esa arancha, la que nos la han enviado. <risas> bueno, pues, arancha, con tu hamburguesa, que nos pondremos en contacto contigo y que vas a tener una estupenda caja de rosquillas. O, o, un, no sé si es una caja o es un surtido de rosquillas ¿eh? pero en cualquier caso, Joder, de la pastelería de la copa de Sosoga, que se van a chupar los Joder. dedos. Cuídate. Igualmente Una ser hasta la próxima. Yo siempre soy buena. La duda ya, ofende. Hay que, Una hay, hay que recordarlo. Tú no, venga, tú no siempre eres bueno. <risa> Cuídate hasta buena, la semana venga. que viene. Amor, amor, amor. 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 21 minutos se eh, pasan de las 11 de la mañana a 2 grados en el sur de Gasteiz. Escuchan Radio Vitoria.
11: tienes mucho que aportar y por eso queremos contar contigo. Tu misión, construir un futuro mejor para toda la sociedad. Nueva convocatoria conjunta para el ingreso en la Erzainza y policías locales de Euskadi. Apúntate a la policía vasca y cumple con el futuro. EUDEL y Gobierno Vasco. Ponte en forma ahora con Basic Fit. Mereces sentirte bien contigo mismo, así que haz del fitness un básico en tu vida. Hazte socio ahora, llévate una mochila de regalo y entrena cinco semanas gratis. Basic Fit, go for it. Vuelve y ICAS Vital, los cursos para todas las edades de Fundación Vital. 30 materias diferentes como filosofía, historia, arqueología, arte, música, pintura, economía, legislación, prensa, informática, fotografía, idiomas o nutrición, entre otros. Elige el tuyo y apúntate en fundacionvital.eus o en la Casa del Cordón. Disfruta aprendiendo con los cursos ICAS Vital.
3: Estrena coche de inmediato con las rebajas de Central Seminuevos, kilómetro cero. Elige entre los más de 16.000 metros cuadrados con coches de multimarca, seminuevos, kilómetro cero y ocasión. Sub, eléctricos, todo terreno, industriales, turismos y además compramos tu coche y financiamos a tu medida. Central Seminuevos, kilómetro cero en Portal de Gamarra 52. Rebajas. Es el momento de escuchar Super Canasta Número uno en las ondas, nunca se cansan Es media hora de juego coral Y otra media para demostrar al rival Que no hay revancha Cuidado, no pises la línea Si sales a la cancha con desidia Pronto vuelves a la silla Las cosas claras, sin pelos en la lengua Lo que damos aquí no te lo venden en la tienda Super Canasta
12: Supercanasta los domingos a la
11: una en Radio Vitoria. ¿Sabes que el 47% de tu bolsa de basura es orgánica? Que El Ayuntamiento ha puesto en marcha un nuevo sistema de recogida. Una red de contenedores más amplia y con acceso individualizado para aumentar la recogida de los residuos orgánicos y mejorar su pureza para poder aprovecharlos mejor. Si quieres saber cómo funciona, cómo utilizarlo o tienes cualquier duda, pásate por los puntos informativos que recorren los centros cívicos y los visan. Tienes el calendario de ubicaciones en vitoria-gasteiz.org. Separa más, separa mejor. Vitoria Gasteiz. Green Capital.
10: Araski Girona en Radio Vitoria
11: Sin miedo ante el líder, así afrontan
12: Las Verdes un nuevo duelo a priori complicado pero en el que el factor menizo-roza vuelve a ser fundamental
0: Este sábado desde las seis y cuarto de la tarde, baloncesto femenino con Rafa Ortego
12: Radio Vitoria
0: Compartimos lo que somos en el programa Líder de los Lunes.
3: Pues ¿Vamos a por el
0: siguiente juego? A por todas. Un juego para poner a prueba las fobias. Yo no sé cómo voy a reaccionar a las arañas. Ay, gracia no me haces. Sí puedes. Tienes que sacar el oso al bajete. Voy a intentar, voy a intentar. Pero es que no voy a poder. El Conquistador del Caribe, episodio 3. Van
6: a morder, ¿eh? No van a morder.
0: Este lunes por la noche en tv 2 Déjate llevar por Radio Vitoria. Las
1: mañanas del fin de semana con Pilar Ruiz de la Rea.
2: Dieciséis minutos se eh, pasan de las 11 de la mañana y a estas horas se concentran en el agua frente a la Comisaría de la Archancha unas 70 vecinas y vecinos del municipio de Legutio, en concreto de los pueblos de Orrónaga y de Goya. Y ahí está nuestra compañera Rosa Ortiz de Mendivel. Rosa, ¿cómo estás? Hola Pilar, de Urrunaga Goyain y también
11: de Urbina, ¿eh? estamos viendo bueno, pues, a vecinos Ajá. y vecinas, como dices tú, un colectivo de unas 70 personas que están desde las 11 de la mañana frente a la comisaría de la Erchancha de la calle Portal de Foronda y además entrando de dos en dos a poner una denuncia personal... Porque nos dicen, ya no aguantan más, la situación es insostenible. Te voy a presentar a a los, eh, a los las personas que, que han, se Ajá. han manifestado como portavoces en este momento, Pilar, Iñaki Abásolo, vecino de Urrúnaga, Egunón Iñaki. Egunón. Marisa Borinaga, otro tanto, vecina de Urrúnaga, Caixo Marisa. Caixo Egunón. Eh, hay que decir que estaremos como a dos grados, ahora mismo está entre llueve, nieva, hace un aire, eh, lleváis aquí desde las 11 de la mañana, ¿hasta qué hora tenéis previsto estar, aquí?
10: Pues se prevé al ritmo que van las denuncias hasta la una del, del mediodía o dos, pues no creo que salgamos, no va a ir rápido esto, así que, pero bueno.
11: En concreto, ¿qué es lo que recoge ese texto de denuncia que estáis registrando en la comisaría? De uno en uno, ¿eh?
10: Pues lo que venimos denunciando desde hace un montón de años, que tenemos un grupo empresarial eh, al lado del pueblo, a un kilómetro en línea recta del agua que beben vitorianos y, y bilbaínos, eh, que se llama el grupo OTUA, que se dedica a reciclar y a valorizar residuos eh, peligrosos, eh, gran cantidad de ellos y que con el ruido y las emisiones que, que provocan, pues tienen al pueblo eh, masacrado. Hay gente que ya no puede dormir, hay gente que pues, eh, necesita atención médica, algunos están tomando pastillas para dormir, y bueno, este grupo a bandera que cumplen todos los requisitos legales que marca la legislación, entonces no sé qué estamos haciendo aquí, 70 personas hoy eh, en comunidad denunciando ante la archaña.
11: Eh, vosotros eh, decís el Grupo TUA está contaminando vuestra salud os está pues, llevando a situaciones en ocasiones eh, desesperadas estáis tomando medidas nos contabas Iñaki, esto es así desde hace, bueno, al menos desde hace 10 años lo estáis denunciando sí. sufriendo quizás de antes habéis llamado a los bomberos, a la Archancha en varias ocasiones, el año pasado estuvisteis en las juntas generales, en el Parlamento Vasco, acudisteis al Ararteco vuestra denuncia ha llegado también ...también hasta el Congreso de Madrid... ...además habéis realizado mediciones... ...para argumentar la denuncia... Mm, ...yo no sé qué os queda por hacer...
10: ...pues queda por hacer que realmente... ...este grupo empresarial que se reconocen como molestos... solo han dicho la palabra molestos... ...no han dicho insalubres, etcétera... ...que tiene sanciones... ...ahí en, el, en los expedientes del Gobierno Vasco... ...están sancionados... ...pues que se ponga manos a la obra... ...a, a respetar a la comunidad más cercana... ...con la que convive... Porque reciclar residuos parece que es una función social, pero si se reciclan residuos eh, agrediendo al medio ambiente y a la salud de las personas, creo que no hay nadie quien entienda esto, ¿no?
11: Es un sistema, cuando menos, cuestionable. ¿eh?
10: Totalmente cuestionable.
11: ¿Qué ha pasado en diciembre, por cierto, que me estabais contando antes de la conexión? ¿Habéis tenido que venir en cuatro ocasiones también aquí a, a denunciar?
10: Sí, sí, cuando sopla el, el viento sur, pues eh, hay momentos donde no puedes ni salir de casa. No puedes salir de casa porque te irrita el estruendo, el estruendo que se produce en las máquinas tituladas que tienen de, de residuos. Entonces, eso y las emisiones que, pues bueno, huele fatal, huele como amoníaco, etcétera, pues realmente eh, somos una comunidad ahora mismo pues que, que estamos machacados. Y, y ya no sabemos qué hacer ni a quién recurrir. Eh, Marisa
11: gobierno vasco, lo decía Iñaki, ¿eh? ha abierto varios expedientes. Además, ha, ha planteado que se cierre la zona de almacenamiento y las, las instalaciones de tratamiento para tratar de evitar ruidos y mejorar la calidad del aire. Ocurre que las mediciones que han hecho están dentro de la legalidad, con lo que la empresa ha rechazado esta medida. No sé si sería la solución, pero tampoco parece que vayan a abordarla. A ver, en recientes conversaciones que hemos tenido
12: en una mesa de, de, de negociación, vamos a decir, eh, allí se planteó y de hecho el gobierno vasco les ha, les ha mandado una notificación con, el, con la finalidad de que encapsulen la zona para evitar la, tanto la emisión de ruidos como la de emisión de partículas al aire, pero claro, nosotros no sabemos si es exactamente la solución que acabaría con nuestro problema. No sois expertas claro, tampoco. no somos expertos ni técnicos en la materia. Lo que sí que está claro es que al aire libre no se puede realizar este tipo de actividades, puesto que lo que emiten es, es totalmente contaminante y no solamente a las poblaciones cercanas. Que, to, que no, nos, no nos debemos de engañar en esto, sino que eh, esto, estamos a menos de un kilómetro de distancia del, del embalse de, de Urúnaga, que abastece a todo el mundo de, pues eso, de agua. Entonces, la solución... Esperemos que sea esa la solución y también esperemos que la tomen en un corto o medio plazo como mucho.
11: En ese sentido, ¿qué os dicen las eh, desde el gobierno vasco que es quien tiene la competencia en la materia?
12: Sí, es, sí es, el, es el gobierno vasco el que tiene que eh, requerirles para que cumplen estas medidas y establecer unos plazos para que lo hagan.
11: No se ha hecho hasta ahora, no tenéis plazos que vosotras sepáis.
12: Pues nosotros nos hemos personado en, el, en los expedientes y todavía no hemos tenido noticias por escrito al respecto. Ajá. Cosa que, bueno, la administración en este tema está obligada a notificarnos como per personas interesadas en el expediente todo lo que se, en ello acontezca, claro.
11: Entre tanto, lejos de solucionarse el tema, eh, yo no sé si se está agravando, ñaqui, porque decís que las empresas, lo mencionabas tú antes, reciben cada vez más camiones, más residuos con camiones y algunos llegan desde otros países.
10: Así es, es una actividad lícita, es legal. Pero entra en clara contradicción con lo que las instituciones, en este caso el gobierno vasco, está contando a la opinión pública sobre economía circular y sobre huella de carbono. Cuando hay camiones que hacen más de 500.000 kilómetros para llegar a Urrúnaga a depositar residuos peligrosos, eso realmente eh, pues, eh, huella de carbono eh, no es. Y si hablamos de economía circular, de gestionar nuestros propios residuos, y resulta que nos están llegando residuos de Francia y de otros países, pues realmente no hablemos a la, a la opinión pública de, de economía circular. Esto es un, un negocio privado, lucrativo, que, que les está yendo bien... ...pero llamemos a las cosas por su nombre y, y punto... ...y hagámoslo de una manera eh, no tercermundista... ...como se está haciendo eh, en las empresas de Gojaín... ...así de claro. Ajá.
11: No sé si en este tiempo, estos más de 10 años... ...en los que venís denunciando la problemática... ...algún vecino, algún, alguna vecina ha abandonado los pueblos... ...hablamos de Urrúnaga, Gojaín, de Urbina... ...os consta.
10: Sí, 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 eh, hay vecinos que han abandonado el pueblo... ...una vecina creo que, que está por aquí... ...y pues porque no podía soportar más esa situación... ...así que la gente se está yendo... ...es decir, un pueblo que tiene más de 500 años de historia... ...y un grupo empresarial que lleva como mucho 30 años en el polígono... ...pues nos está expulsando, nos está expulsando del pueblo.
11: Ajá,
12: ajá. Ante esto, ¿cómo os sentís, Marisa? Pues ante esto nos sentimos, lo primero, impotentes... ...porque nos estamos enfrentando a un grupo muy potente... ...que está respaldado... ...y que eh, no vemos que estén dando soluciones... ...ni que la, la administración pública esté tomando cartas en el asunto a corto plazo, porque no es algo que ha empezado recientemente, sino que llevamos ya bastante tiempo. Y llevamos notando que esto ha aumentado exponencialmente desde hace aproximadamente dos
11: años. ¿Qué ha pasado hace dos años en las empresas del Grupo Otua? Que la,
12: la producción o la, el impacto que está teniendo a nivel de ruidos y de emisión de partículas ha sido ...muchísimo más grande que lo que se venía produciendo... ...hasta hace aproximadamente dos o tres años. Quizás porque ¿Eh? ha incrementado su actividad. ellos en creo que su... sí. la, yo creo que se ha incrementado la actividad... ...porque de hecho a medida que te vas acercando a, al polígono... Eh, ...las montoneras que se observan por encima de las vallas... ...son cada vez más altas y todo esto está al aire libre... ...con lo cual eso indica que la actividad ha aumentado...
11: ...y ha aumentado mucho. De hecho, en su página web la empresa, la, las empresas uh -huh. del grupo, tú hablan de que son líderes.
10: Sí, en una página web, pues eh, donde comentan todo eso que son líderes pero son líderes en una gestión de, de residuos eh, pues bueno, muy lamentable, uh -huh. con mejores tecnologías disponibles que ellos abanderan, realmente paupérrimas, hay que decirlo así.
11: Hay, que, hay, que, hay mucha labor que hacer en ese sentido. Bueno, pues os agradecemos que nos hayáis atendido y ánimo y a ver si os atienden rápido aquí, eh, Pilar, uh -huh. porque sí. el tiempo cada vez está más complicado y hay vecinos ya todos con la carita colorada, ¿eh? de frío.
2: Pues sí, es que ricas, Coñaki,
11: Marisa, es que ricas, Josué.
2: Bueno, pues dos grados ahora mismo en los exteriores de nuestros eh, estudios aquí en, en Radio Vitoria. Nos despedimos, Rosa. Quiero arte. Agur, agur. agur. agur Pilar. la música de sugan nos vamos eh, a la calle Rosa, porque de Mendi se encontraba en el barrio del de Acua ahora mismo pero Elena Martínez de Madina, que no vamos a ir al Acua, que nos vamos a ir hasta uno de los barrios más carismáticos de la ciudad, ¿cómo estás Elena? ¿Eh, uno buenos, buenos días, días a
7: uno, a uno, a todos.
2: que nos vamos, eh, decía uno de los barrios más carismáticos, a pocos metros del centro hablamos de Judith Mendi, que se ha constituido con los años en un barrio con vida propia, ¿no? con mucha autonomía, pero ¿de dónde viene el nombre? ¿Cómo ha ido evolucionando con el paso de los años? Pues, pues Elena
7: nos ¿Cómo nos es decir? esto?
2: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es esto? Porque nos metemos es de lleno en Judith Mendy. Lo conocimos hace años como Judith
7: Mendi. Sí. Mira, aquí pasa una cosa curiosa. El, 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 el Judith Mendi eh, está, bueno, está ya en el apeo de Victoria del siglo XV. O sea, entonces eh, eh, miento. No. Miento, más tarde, en el siglo XVI, Ajá. que os iba a decir otra cosa del siglo XV que, ahora, que, que está relacionado. Entonces, Judimendi se, se documenta desde el siglo XVI y Judimendi, su significado es el monte de los judíos. Ese es el significado de Judimendi. Claro, eh, ¿por qué Judimendi? Pues mira... Realmente no sabemos quién le metió la Z. No sabemos quién le metió la Z. Durante zeta.
2: siglos perduró Judimendi. En qué momento... Judimendi y además
7: eh, se en, pone el, la zeta. en muy entrado el, el 20 seguía siendo Judimendi. Pues mira, estas cosas suelen pasar eh, que alguien en un momento dado, pues igual le sonaba por Jundiz, imagínate, ¿no? Entonces eh, hace una hipercorrección, eso pasa muchas veces. Fíjate todas las variantes que puede haber de apellidos y de otros nombres con AE, que se cambia una letra y aparece otro y es el mismo origen. Pues esto y es algo parecido. De apellido, sí. No sabemos, eh, o sea, no es que haya hipótesis es que nadie sabemos quién metió esa Z. Eh, pero estas cosas pasan, ¿no? Cuando ves mucha documentación diplomática, al, pues, por ejemplo, como este de cinco siglos, eh, pues bueno, tú ves, Judimendi siempre es Judimendi, o sea, jamás hay una Z. Y luego de repente en un documento te aparece ya con Z y ya todos empiezan con Z. Te cuenta también que eh, nuestros escribanos, que son los, no, los, los notarios de ahora, ¿no? Uh -huh. Pues muchas veces copias el documento anterior. Si a ti, por ejemplo, el anterior te han puesto mal el apellido, ¿qué puedes imaginar? Ser? Exactamente, que luego va repitiendo. Sí, eso hemos visto más veces. Sí, sí, de,
2: de una confusión, que alguien pondría la Z en un momento determinado,
7: después F, F, así se ha quedado. Y eso ha pasado, en, eso pasa, en, en, eh, y ha pasado, vamos, en, 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 no solamente aquí, pasa en todos los lados, que se van, que en un momento dado hay una confusión, luego eso se va copiando, y dicen, ah, bueno, oye, si me la ha escrito así el que sabe escribir, pues será Judith Mendy, ¿no? Porque realmente Judith Mendy es muy nuevo. O sea, es muy nuevo, ¿eh? Eh, eh, es de, de bien entrado el siglo XX. Siempre, en todos los documentos, además, eh, se si pueden consultar la obra, el, 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 el primer tomo, el en 27. Sí, sí. Ahí tienen ustedes Judimendi y, 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 y vamos, y están siempre sin Z. ¿Mm? Entonces, eh, ¿qué es Judimendi? Bueno, pues Judimendi era el barrio, era el, el cementerio de los judíos. ¿Qué judíos? Pues los que había en vitoria. ¿Dónde estaban esos judíos? Estaban en lo que hoy llamamos Nueva Dentro, barrio de la judería, ¿no? Entonces, ese era el barrio judío, ¿eh? lo que es Nueva Dentro. Vamos a llamarle, es Nueva Dentro, barrio del judío, pero, judería, pero vamos sí. a llamarle Nueva Dentro para, para enterarnos. Entonces, cuando fueron expulsados en 1492 de la península, bueno, estos tardaron más, y eh, claro, ahí estaba el cementerio. Entonces, eh, hicieron un acuerdo con el ayuntamiento de Vitoria. Y llegaron a un acuerdo en el que era que el Ayuntamiento de Vitoria respetaría ese, ese lugar sin construir y sin, es decir, dejándolo como un parque o como un, un asueto. Y fíjate tú lo que ha pasado, que lo que ha pasado es que uh -huh. se ha mantenido. ¿eh? Entonces, este Nueva nuevo adentro, que se llamaba eh, Nueva adentro y, y sabemos que la paralela es Nueva Afuera, es porque Nueva Adentro, ahí justo pasaba la, la muralla, entre Nueva Adentro y Nueva fuera Entonces, al principio era la calle Nueva. La judería, luego le llamaron la calle Nueva. Pero claro, como había otra Nueva fuera de la muralla, pues luego ya dijeron, Nueva Adentro, Nueva fuera ¿eh? Pero bueno, eso es lo que es judería
2: En aquel momento se rompieron la cabeza pensando en el nombre de las eh, calles.
7: Sí, pero esto pasa mucho. Plaza Nueva, Plaza Vieja... Eh, eh, vale. Entonces... Eh, ¿Qué más nombres ha tenido Judimendi? Bueno, pues está ahora mismo que tenemos tenemos Parque, tenemos Avenida, eh, pero bueno, entonces qué había? Pues había un alto, había. Fíjate, fíjate si, si los vitorianos de entonces eh, tenían de uso la lengua vasca, que aparte de Judimendi que se repite en todos los en todos los documentos está también Jumendizar documentado, ¿eh? En la, uh -huh. en la que significa el Judimendi, el judimendi viejo, y Judimendiostea, ¿eh? okay. es decir, detrás de Judimendi, dentro del parque, porque había un parque, había una, una, bueno, una especie de campo, un parque, un campo, había una cuesta, y Judimendiostea también se, es decir, detrás de Judimendi, dos topónimos, es decir, dos nombres de lugar, en lengua vasca alrededor de Judimendi. Y eso lo han puesto los victorianos. Es decir, eso es documentación nuestra. Bueno, eh, entonces, bueno, no se le hizo mucho caso. Luego, en el siglo XIX, en 1853, se crea el polvorín. Claro, porque eso lo hemos conocido por el polvorín, ¿no? También. Y,
2: ¿Dónde íbamos de excursión al polvorín?
7: Exactamente. Bueno, es que íbamos a tantos sitios de excursión. <risa> al Pragua, o sea, a unos sitios lejísimos, ¿no? Y entonces eh, en, eh, se construye el, el, el polvorín. Y que pues, luego también ese ha sido otro nombre, ¿no? Bueno, eh, Judimindi se empieza a construir en el, por los años eh, 40 y luego va cambiando. Date cuenta que el otro día hablamos del barrio de Arana. Y claro, Judimindi era un Es decir, sí. se comió parte de Arana. Luego se alargó la avenida, todo lo que es la avenida de comiéndose el Alto de Arana y, y demás, ¿no? Que quedaba al lado de Chiqui, que tenemos una, otra calle que es recachiqui que eso también es el nombre del río que pasaba por allí. Luego lo que hablamos tantas veces de que en Vitoria se mantienen los nombres del lugar fíjate, Toponímicos, tú, ¿no? Exactamente uh -huh. todos, los, todos los topónimos eh, se van se van manteniendo no entonces, eh, a eso de, lo, de en, eh, bueno, lo, luego, bueno, Santa Lucía es que no nos da tiempo a todo Santa Lucía estaba allí, que la, la ermita la derribaron en 1975, pero bueno fijaros, en el años en, en 50, el ayuntamiento decide que va a construir en Judimendi, era una zona como esa zona del polvorito, bueno, pues como uh -huh. si iba a jugar, si iba a tal, pero bueno y bueno, había ferias, había, había cosas, ¿no? Pero, ¿qué va a construir? Y entonces, la comunidad eh, judía de Bayona, que eran los, los más cercanos a nosotros desde que se expulsaron en el siglo XV, pues eh, tu, tuvieron una reunión con el ayuntamiento diciéndole que no estaban eh, respetando el acuerdo de 1492 del siglo XV. Entonces, rehicieron ese acuerdo, pero el ayuntamiento siguió manteniendo eh, o sea, se, se comprometió a no construir hasta el día de hoy. Que nos ha construido. Lo
2: que es el polvorín, en principio, lo que conocemos como lo que es, el polvorín. Lo que es el, sí, o sea, a ver, porque porque luego, el cementerio, evidentemente,
7: fue, no era todo, todo lo que ocupara Judith Mendy la, y, y tal. Todo lo
2: que era la Avenida de Judith Mendy. Hay una persona que se pone en contacto con nosotros a través del WhatsApp y nos dice: cuando se hicieron las primeras casas del polvorín, compramos un piso y era la Avenida de Judith Mendy. Sí. Eran los años eh, 65.
7: Exactamente. 1965. Es que la, 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 la. Claro, primero empezó, bueno, porque había la cuesta, ya hemos dicho, la cuesta, el camino y el campo. Esos eran capo de Judimendi, camino de Judimendi y cuesta de Judimendi. ¿no? Eso se empieza a construir y la otra parte, como quien dice, la, la de final de, de, la, de, la, de la avenida de Judimendi, eso era Arana. Eh, sonarán y tal. Pero luego ya se extiende toda la avenida, Judimendi, partiendo de Y donde de ya arriba, se, empieza,
2: se empieza a construir. Exactamente. No y, ya, construido... y ya el
7: polvorín, uh -huh. yo creo que ya el polvorín no se le llama, ¿verdad? Nosotras sí, porque, porque tenemos ya una edad bien llevadísima, por cierto, <risa> no saben ustedes. Pero <risa> habrá que animarse, ¿no, Pili? Pero, pero yo creo que ya el polvorín, nuestros hijos ya sí, yo creo que ya no, no utilizan el término polvorín, ¿verdad?, pero nosotros utilizábamos de, de, más polvorín más que Judith ¿no? Y, y bueno, y lo que quería decir es, ¿no? esta, esta cosa tan curiosa, fíjate, alaba y hay otra, no, por esa zona hay otra calle que es médico tornay, que era un médico judío. Eh, muy, ...muy vitoriano, muy... Eh, ...que es... ...es médico... ...es médico, sí, sí. Es médico ...bueno, uno de eh, los barrios
2: más carismáticos... ...sin lugar a ninguna duda de la ciudad... ...a muy pocos metros del centro... ...es cierto que Judimendi tiene como una vida propia...
7: ...bueno, Judimendi es, es un... Eh, o sea, ...es un barrio eh, al que le tenemos mucho cariño... Eh, ...en general todos los vitorianos... ¿eh? Eh, ...se le uh -huh. tiene mucho cariño... ...es un barrio de muchísimo ambiente... Eh, y tienen el polvorín eh, y tienen el, el polvorín y tienen claro. todo el parque y tienen todo para jugar todo sea, el parque que, de Judith Mendia pero vamos decirles que no es que la Z ahora se ha quitado por esto del basquismo ni del no, no, no es que nunca ha existido esa Z hasta bien entrado el siglo XX eh, pasa lo mismo que ya hablaremos otro día con Uritia Solo siempre es Uritia Solo hasta que un día aparece una U, alguien pone una U y se, y se, y se empieza a seguir... ¿eh? ¿Eh? Pero bien entrado el siglo Es tremendo, 20. lo
2: decíamos al comienzo, como sí. el topónimo perduró. Pero guarden
7: ustedes sus nombres y sus apellidos tal cual, por <ríe> Porque favor. Porque se los cambiarán Alguien lo cambiará. ¿no?
2: Exactamente. Pero este topónimo perduró durante los siglos siguientes y el habla popular de alguna manera o alguien puso esa Z, que ha sido como la hemos conocido, ¿no? algunos son de finales del siglo,
7: del siglo XX. Exactamente.
2: Un barrio que tiene esas reminiscencias ¿no? del pasado judío en, en la ciudad y ese monte de los Dios, al que tenemos tanto, tanto aprecio. Exactamente. Aquí en en Vitoria. Bueno, Elena, que nos vamos a marchar porque Rafa Ortego ya ha entrado aquí. Vamos ah, pues a si no me había Rafa. enterado. <ríe> Así ha lo bueno, no saben ustedes, como para no enterarse cuando entra. <ríe> Rafa, Eguno, eh, buenos días. Yo, bueno, buenos bueno, días. Bueno, ya tienes todo a tu disposición.
6: Muchas gracias. ¿Por qué?
2: Porque nos vamos con los deportes. Soy partido de las gloriosas.
3: Eso es, ah, a partir de, de las 12, Villarreal, eh, Deportivo, las Gloriosas, un partido vital en esa pelea por el. Por la permanencia
2: en este caso. ¿Qué situación se encuentra a día de hoy las Gloriosas?
3: Bueno, pues eh, cerrando la clasificación, como han estado toda la temporada, precisamente hay tres equipos en la parte baja, el Alama, el, las Gloriosas y el rival de hoy, el Villarreal, los tres con 12 puntos, bajan dos, o sea que hoy hay que puntuar como sea.
2: Bueno, pues, cruzamos los dedos, mucho, sí, hay mucho hombre, ánimo. Seguro que sí. Seguro que sí. Bueno, te dejo que sigas moviendo todos los ordenadores de la mesa, que son cuatro. No sé si crees que te traiga alguno más para que lo sigas moviendo. Pero ya no, que vamos a, a
6: nosotras. Yo si me pongo, ya movemos? sabes que... Sí, sí, bueno.
2: sí. Nosotras nos vamos. Volveremos mañana, ¿eh? Déjate llevar, recuerden, mañana a partir de las nueve con ese programón, aventureros, con unas aventuras impresionantes todas las semanas. Después seguiremos con muchas entrevistas, mucha información. Pero eso ya será mañana domingo. Rafa, aupas gloriosas.
3: Ojalá que sí. Agur. Agur. agur.